0: Bonsoir à tous si vous venez d'être à l'instant sur la chaîne l'équipe dans l'équipe de Greg, peut-être que vous étiez avec nous à la mi-temps. On est heureux de vous retrouver. Même le samedi, la boutique est ouverte. J-1 de la finale de la Coupe du Monde entre la France. L'Argentine. On va débriefer euh, tout ça avec notamment la troisième place obtenue par la Croatie autour de la table. Alicia Demi, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Dominique Grimaud, bonsoir. Bonsoir, euh, bonsoir Bernard Mendy. Bonsoir. Bonsoir Candice Roland. Bonsoir Greg. Bonsoir Pierre Boubi.
1: Bonsoir Greg.
0: Et bonsoir Raphaël Sebaoud. Bonsoir Grégory. Voilà, Hachette. vous savez tout euh, sur ce qui va nous arriver. On va parler euh, évidemment des Bleus. Hein. On sera avec euh, Sébastien Tarago qui sera en direct depuis Doha <rire> avec euh, une mise en place et des infos concernant la défense centrale. Euh, peut-être, peut-être étonnante. On parlera également de cette finale. Est-ce que Messi est le seul danger de, de l'Argentine Mbappé peut-il rentrer définitivement dans la légende à 23 ans hein Et troisième étoile pour les Bleus. Les Bleus vont-ils le faire bah oui, On est déjà dans une sorte d'avant-match. Mais avant cela, on va euh, s'intéresser euh, à la Croatie contre le Maroc. La victoire de
2: 1 des Croates, troisième de la Coupe du Monde. Exactement, après. mais il n'y a pas eu de but dans la, la deuxième période. On s'était parlé tout à l'heure à la, la mi-temps de ce match. Euh, pas de but, mais ils ont géré euh, les Croates. Il euh, y a eu plus de possession de balles vous le voyez qu'en première période pour les, euh, les joueurs du, euh, du Maroc, ça s'est équilibré également au niveau des, des duels. Mais seulement un deuxième tir cadré pour les Marocains qui ont quand même failli euh, peut-être égaliser en toute fin de rencontre avec une tête qui est passée juste au-dessus. Mais voilà, c'est la Croatie qui remporte ce match de la troisième place de cette Coupe du Monde 2022.
0: Candice Roland, est-ce que malgré ces deux défaites consécutives, mais ça c'est le lot de tous ceux qui terminent quatrième de la Coupe du Monde, défaite en demi-finale, quoi qu'il arrive, et donc pour être quatrième, défaite dans le match pour la troisième pour la place, euh, ça reste un parcours légendaire pour le Maroc, malgré cette, cette, cette fin
3: décevante.
4: Bah, oui, quand même, effectivement, cette demi-finale, c'est quand même pas rien pour le Maroc, pour le continent africain, tout ce que ça a impliqué derrière, tout ce que ça. Voilà, ça a envoyé comme émotion. Ils vont, ils vont rentrer en héros, tout simplement, au, au Maroc, ça c'est sûr. Donc, euh, évidemment, ça restera légendaire. Le petit goût d'inachevé, parce que euh, c'est quand même une très belle histoire, c'est un très beau parcours. Euh, maintenant, bon, alors, il y avait la Croatie en, en face et il n'y avait presque pas débat, en tout cas, sur, sur cette rencontre. Mais ça restera légendaire, évidemment, parce que c'est une première fois. Et, et même si plus tard, ça sera battu, mais c'est une première fois, ça reste légendaire pour euh, le Maroc, pour euh, même le continent africain. Donc, ça va au-delà du Maroc. Vous
0: avez raison de le rappeler, hein, c'est la, la première fois. Que une nation africaine se hisse au rang des demi-finales du mondial et c'est donc le Maroc qui l'a fait. Pierre Bouby, euh, c'est vrai que petit goût d'inachevé, je reprends la phrase de, de Candice, mais quand même, euh, on l'avait senti venir en avant-match et à la mi-temps, cette détermination croate qui pourrait prendre le pas sur le, le parcours marocain.
1: Ouais, après, euh, enfin voilà, c'est aussi dû à la fatigue. À la fin, il y en a quand même deux qui sont sortis avec des pépins physiques. Bien sûr. Je pense que s'il y a plus Hager, un... ouais, non, mais oui. c'est ça. Si l'équipe, euh, si l'équipe est au complet et que Haggard, Saïs, et Yamrabat sont euh, sont sur le terrain, je suis pas sûr que ce soit le même match non plus. Bien sûr. Là, forcément, il y a, on sent qu'ils étaient sur le sur la corde et euh, voilà, il y en a deux qui ont lâché. Euh, c'est compliqué après. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. On peut pas, euh, voilà, c'est Raggi disait que c'était l'équipe du cœur. Pour le coup, ils ont fait une, une Coupe du Monde avec le cœur et il euh, y a de quoi, il y a de quoi être vraiment fier de ce qu'ils ont fait. Après, on connaît la compéti le compétiteur Karim Raggi et je pense qu'il a déjà en tête la canne dans deux ans pour euh, pour aller terminer tout ça et puis continuer le rythme dans lequel ils sont euh, dans lequel ils sont partis. C'est le troisième podium hein, de cette équipe de, de
2: Croatie, la deuxième, troisième place de cette équipe de Croatie. Alors c'est une stade qui vaut ce qu'elle vaut, mais euh, lorsque euh, eh bien, la, la, la Croatie était sur un, un podium de, de Coupe du Monde, la France a gagné la Coupe du Monde, 98 voilà. et 2018.
0: Voilà, la petite stade ouais. qui fait plaisir, on, on va la prendre, on la met dans la besace, on la garde pour demain, histoire de s'endormir euh, sereinement. C'est vrai, Dom, euh, que c'est dommage, on va dire, pour le, le Maroc que ça se finisse comme ça. Malgré tout, euh, on, on peut le dire, ils sont rentrés dans l'histoire avec un grand H. Hein.
5: Bien sûr, pas de aucun aucun regret pour les Marocains. On l'a dit, on l'a répété, ça reste le, le soleil de cette de ce mondial 2022. Voilà, Regragui a fait un boulot colossal en quelques matchs seulement, on sait qu'il a succédé à Vaïd à l'Ilozi qui a Thatch. très peu huit matchs, donc c'est tout à fait exceptionnel. quoi Et puis on a découvert des joueurs. On connaissait Ziyech, on connaissait Bouffal, on connaissait <coughs> nos Français, mais Amrabat, je suis pas sûr que tout le monde le connaissait. Et je pense que ce joueur-là, ce milieu-là, peut être dans l'équipe dans type Mmh. Du, du mondial. Il le, il le mérite largement. Même le gardien le, Bounou, par exemple, fait une compétition magnifique. Bien sûr aussi. Le, le, voilà, donc c'est... Mais bon, en même temps, et, et Rafa le disait, chapeau à la Croatie, bien sûr. qui est un pays, une nation de sport, comme il n'y en a pas deux au monde, 4 millions d'habitants. Voilà, ils sont 3e en, 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 en 98, ils sont 2 il y a quatre ans, 3 cette saison. Est-ce qu'ils font... Là aussi, il y a des joueurs qui se sont révélés. Guardiol, malgré l'enrhumage, entre guillemets, que Messi lui fait subir en demi-finale, lui aussi mérite. C'est peut-être le défenseur axial le plus surprenant de ce Moi, mondial. – C'est plus fort, c'est le plus fort Moi, je... est ce que, que j'ai trouvé. – Donc il mérite d'être et, et que dire de Modric Allez.
6: Meilleur joueur il y, y a 4 ans,
5: éternel Modric. Modric. Au moment, il va falloir désigner le meilleur joueur, je ne sais pas. On ne va pas être augure, donc on va pas savoir ce qu'il y a entre Mbappé Mais si on en reparlera dans l'émission. et c'est un top 5, en Mais tout cas. Il sera évidemment dans le top 5, il fait encore un match extraordinaire, Modric, quoi.
6: Il a marqué Donc, cette, euh, cette Coupe du Monde de son empreinte. Luca Modric, ouais. il a fait l'unanimité saluée sur les réseaux sociaux par le plus grand nombre, A commencé par son club, le Real Madrid, qui lui a laissé ce petit message. Bravo, Luca Modric, pour cette troisième place. Mmh. Il y a le compte Twitter de la Coupe du Monde. Célébrer Luca Modric pour ce qu'il a fait. Célébrer à, à 37 ans, Modric vient probablement de disputer son dernier match de Coupe du Monde. Il nous aura encore égalé. Ça, on ne sait pas. Hein. On, oui conditionnel on reste au conditionnel mais il nous aura régalé par sa classe et son élégance merci Luca beaucoup de remerciements merci pour tout ce que tu as donné au foot tu fais partie de l'histoire de ce sport qu'est-ce qu'on a encore ESPN euh, en Angleterre Luca Modric a été au centre de cette Coupe du monde ou encore euh, je le disais euh, qu'il a marqué donc de son empreinte l'histoire de cette euh, de de ce sport énormément de louanges autour, euh, autour du Croate.
0: C'est bien mérité. Du coup, Bernard Manis, oui. je viens vers vous. J'en ai pas eu autant, moi. Non, <rire> et c'est pas mérité. <rire> ouais, oui, est vous n'avez pas, pas encore avancé votre retraite. J'espère que vous le ferez demain. Loin, avec quoi. les Bleus, peut-être. On n'est pas à l'abri. Hein. On verra. Peut-être peut après, après, la... la...
7: après la victoire.
0: Euh, Bernard, est-ce qu'on et... peut dire que la Croatie, à nouveau sur un podium de Coupe du Monde, euh, est définitivement une très grande nation du football mondial
7: Oui, une grande nation. Euh... D'homme, l'a si, si joliment dit tout à l'heure. Euh, euh... Ils vous ont surpris Est-ce que vous imaginiez sincèrement, au début de la
0: compète, ces croates aller euh, aussi loin Ou est-ce que, comme pas mal, c'était euh, « Ah, ils sont vieillissants, ils sont fatigués euh... ouais, ». Il
7: bah, y avait d'autres équipes qui étaient plus vieillissantes et qui oui. sont passées à la trappe. C vrai. On ne citera pas le nom de nos amis belges. mais. Non, on ne le fera pas. Mais, euh, euh, non, euh, surpris, non. Euh, ils ont été... Euh, ils ont été là au rendez-vous avec un capitaine euh, exemplaire et avec euh, des jeunes euh, avec plein de talents. Euh, Guardiol, je pense qu'il euh, y a pas mal de clubs qui vont euh, se mettre, euh, et j'espère euh, le Paris Saint-Germain aussi, parce qu'il <rire> fait partie aussi... Euh, euh, si ce n'est le meilleur défenseur de, ce, de cette Coupe du Monde. Ça veut dire qu'on dit que quand on
0: parlait de réserve au sein de la, des Bleus, il y avait un très bon article dans le journal de l'équipe ce matin sur ça, sur le, la façon dont les Bleus avaient un réservoir inépuisable. On le revoit cette année avec ce nombre d'absents dingue et pas des moindres à être en finale. La Croatie, ils ont certes des, des portes étendards, des capitaines, des joueurs pérésites qui sont toujours là, mais on sent qu'il y a encore du talent derrière. Quoi. Mais
4: ça, ça sort encore. Alors, on avait parlé d'un vivier du Dynamo Zagreb, notamment. La voilà, moitié des mmh. joueurs sortaient de ce club-là. Donc il y, y a un vrai savoir-faire. Et voilà, et ça c'est pas prêt de s'arrêter. Mais j'ai l'impression que c'est une grande nation mondiale, mais c'est une équipe qu'on n'attendra jamais. Voilà. Et là, ce qui parcours, est assez injuste, en ouais, fait. Et si on regarde son parcours, elle ben, n'a remporté que deux matchs, finalement, dans le temps réglementaire. Et, voilà, ah, et oui, elle finit
0: troisième. Non, non mais, c mais ça c'est le jeu, c'est une, une, une grande équipe de, de tournoi C'est
4: une, une équipe qu'on on misera jamais sur elle. On se dit "Ah, oh, ça va être compliqué mais bon et en fait elle est toujours là
1: quoi. Dominique parlait tout à l'heure qu'ils étaient même multisports dans tous les sports, ils sont euh, ils sont au niveau en fait. Bah, évidemment, oui. c'est 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 l'héritage, c'est l'héritage en partie
0: de l'ex Yougoslavie oui, qui avait je parle le contrôle de dôme, les plus grands talents en Europe au basket et en foot notamment et en faire polo aussi d'ailleurs dans d'autres sport en Inde. Et qui euh, qui se sont retrouvés un peu éclatés dans différents pays. Ouais, c'est une formation, c'est une, une formation. C'est voilà. une histoire. Raphaël des stats. Oui,
2: de Gvardiol, qui d'ailleurs avec son but devient le plus jeune buteur de l'histoire de, de de la Croatie, euh, qui a fait un match encore une fois complet au-delà de ses stats euh, offensives. Son but euh, toucher encore euh, beaucoup de ballons. Alors il n'a pas gagné de, de duel. Il n'a pas trop été dans, dans, dans les duels. Mais il a il a gratté 4 quatre ballons, quatre dégagements défensifs. Et donc cette ce que je vous donnais, ça devient grâce à ce but le plus jeune buteur de l'histoire de de la, de la Croatie.
0: Dans un instant, on parlera des Bleus. Hein. On se plongera dans, dans cette finale entre la France et, et l'Argentine demain. Un dernier mot sur, sur cette rencontre. Je le rappelle la Croatie qui a battu le, le Maroc de Buza. Raphaël nous a donné une stat. Bon, moi, je ne suis pas superstitieux. Mais est-ce qu'il y a des gens superstitieux autour de la table Qui se dit que quand la Croatie est sur le podium, c'est bon pour la France
4: Et quand le Danemark aussi est dans le groupe, non Des bleus, il n'y avait pas... Oui, c'est ça. Et quand le
0: Real gagne des champions <rire> ok, Et quand le Real gagne des champions... Ok, je vais tout de suite... Allez, hop, on Allez. y va. Voilà. 5-0 demain. <rire> ça, c'est fait. En attendant, voici les apps de Tony Molina.
8: <rire> et il perd du temps. Il se met la pression, il est en train de trembler et sur la Laigrid va peut-être le faire trembler encore plus parce que ça enchaîne du côté de ce -là. Et il Bravo. va ressortir en tête, incroyable et il arrange la foule. Oh ça, c'est une, c'est une victoire. Il le sait, sur la Laigrid, va s'envoler vers cette première place.
9: Enfin, nos adversaires ne sont pas dans les tribunes, hein. les seuls adversaires que l'on a c'est ceux qui seront sur le terrain et il y a suffisamment de, de qualité en face pour se concentrer uniquement là-dessus avec le même objectif pour les, 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 les deux équipes puisqu'il y en aura une des deux qui aura une troisième étoile sur le, le maillot après le, le match de demain.
8: C'est un français, c'est le meilleur tricolore du jour. C'est Fabien Claude avec cette quatrième place. en français qui va donc participer à cette cérémonie des fleurs.
10: Ouais, pour l'instant, il a allumé du verre à tous les intermédiaires. Il a de nouveau la plus grosse vitesse sur le banc. Ça va être encore une grosse, grosse performance. Est-ce que ça va lui permettre de monter sur le podium On le verra avec les favoris. Allez il le en est 57 centièmes d'avance à l'arrivée
9: sait-on jamais. Parce que là, cette année, contrairement à l'année dernière, il y a du monde avec lui. Il y a notamment Elio Kobo. Il y a Alpha Diallo qui est chaud brûlant ce soir. Elio Kobo, c'est lui qui monte la balle. C'est lui qui va le prendre. Non, c'est Blossom Game. Au deux secondes. Oh trois points Et oui
7: Oh le tueur Oh, le tueur Le basket français
8: <rire>
3: Et d'incompréhension entre le porteur de balle et ses soutiens. Attention à la passe allongée qui est manquée par Moreau. Le ballon qui revient dans les bras de Mie Mie qui peut relever pour Cassan. Attention Cassan, il les aime ses coups. Avec la fin de passe de Charlie Cassan, le petit par-dessus. Ça va se jouer à la course entre Rabou et l'essai de Rabou qui vient conclure ce contre éclair de la part de
8: d'Oriona. une foule immense qui va célébrer Juliette Simon. Le sourire de la Française qui remercie cette tribune et qui va signer un nouveau podium depuis le début de cette saison. Julia Simon.
2: Est-ce que vous connaissez le jeu Rocket League France non, ben non. c'est un jeu vidéo. Euh, si vous êtes oh, un geek génial. comme moi, vous, vous, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, c'est un match de foot à l'aide d'un véhicule à quatre roues. Ici, à David Est, on réussit l'exploit de réaliser un match à 3 contre 3 à l'aide de cartes. On a vu le but final, une combinaison incroyable, sublime, fantastique. Je ne sais pas ce que fait euh, le défenseur Panda, mais euh, il était complètement presse.
5: Il <rire>
11: L'italienne la bloque sur la partie à pied. Alors attention à l'italienne, elle va très vite au sprint. Elle le sait, backer. Oh, Il faut passer avant le dernier virage elle va être un peu plus Et à l'aise. Oui.
8: Et oui, oui, oui. Là, en tout cas, elle a décidé de passer. Ah, là, 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 là la
11: grosse chute, elle
8: a voulu. Mais eh oui, elle était mise sous pression. Grosse chute de Sylvia Persico qui voit le podium. Le podium lui échapper le podium s'envolait. Ah, c'est terrible, c'est terrible parce que vraiment, depuis tout à l'heure, elle donnait tout. Elle donnait tout, la championne d'Italie. Bravo, bien sûr, ça n'enlève absolument rien au mérite. Et à la remontée de Manon Bakker. mais c'est vrai. Arnaud, c'est un peu en crève-cœur. Simmons gets it into Irving two seconds left Irving stops takes and hits Kyrie Irving delivers the victory at the buzzer
3: who starts in the first the Swedes Anna Magnusson she on the skiff she on the skis.
11: what's that the platoon is
0: destroyed
2: what's going on Tanguy envahi. you can put that oh là oh <musique> Alors, ils ont quel ski, ces gens-là, en plateau
10: C'est le fan club Besaoud qui vient Ils, qu ils, ils ont tous
9: la même sur le tête.
3: Courelle.
10: Ça,
9: ça va pas ah, euh,
3: prévu, ça. Ça, ça. ça va Ça va, <musique> Ça va, loin, <musique>
0: Je ne sais pas si on a inventé quelque chose de plus sympa et spectaculaire que le fan club Messeu de Ben <rire> au biathlon. Nous, on est fans. On part tout de suite à Doha, au Qatar. Retrouver Sébastien Taragou. Il était avec nous tout à l'heure à la mi-temps du match. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, bonsoir Sébastien. Bienvenue dans, dans l'équipe de Greg. Vous avez des infos concernant l'entraînement des Bleus qui s'était déroulé avec des bonnes nouvelles. Hein. Il me semble que tout le monde était là.
10: Oui, et là, pour le coup, les 24 joueurs de Didier Deschamps étaient présents lors de la séance d'entraînement. Tout le monde est de retour après le virus qui a mis sur le flanc plusieurs joueurs depuis, depuis quelques jours. Il y avait beaucoup d'inquiétudes, évidemment. Après, concernant la, la mise en place, un complément d'information euh, par rapport à ce que je vous disais euh, tout à l'heure qui apporte une petite incertitude. Vous avez pu le lire sur le site l'équipe il y a encore quelques minutes. Euh, Daio Upamekano et Ibrahima Konaté ont, ont été testés ensemble pendant la séance d'entraînement. Alors... À l'heure qu'il est, on a du mal à imaginer, s'il est apte, que Raphaël Varane ne soit pas titulaire. Mais voilà, il y a un petit peu d'incertitude. Est-ce qu'il y a un petit peu de, de bluff Il faut voir. Il y en a eu un petit peu avant la demi-finale du côté du camp français. On va voir ce qu'il en est pour la finale. Donc on est prudent et on va suivre ça avec attention.
0: Sébastien, question de Bernard qui me demandait, mais je vais vous poser la question à vous, Bernard Mendy en plateau. Mais tout à l'heure, vous nous disiez que Marcus Turam également est rentré en fin de, de mise en place à la place de Olivier Giroud, dont on surveille le genou. Hein, je reprends vos, vos propos. Là, la, la mise en place, c'était tout le long avec la défense centrale connectée ou pas, Mécano
10: Ouais, on va rester prudent là-dessus. En tout cas, ils ont euh, la, la, cette défense-là a été alignée prioritairement. Oui, en effet. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on on va être prudent sur la composition d'équipe de demain en, en charnière. Mais encore une fois, à l'heure qu'il est, on a du mal à imaginer s'il est apte que Raphaël Varane soit sorti de de l'équipe, même si je sais que tout le monde rêve, notamment sur les plateaux de télévision, que Varane perde sa place et que Upamecano soit, soit associé à Ibrahima Konaté. Mais voilà, pour l'instant, l'effet, c'est ça. Il y a eu une mise en place où, effectivement, Konaté et Upamecano ont évolué ensemble. Ça ne veut pas dire pour l'instant que, de manière définitive, Raphaël Varane est sorti de l'équipe. J'ai une
0: question de Pierre Boubi, peut-être que vous pourrez y répondre. Allez-y, Pierre.
1: Ouais, bonsoir, je voulais savoir euh, <rire> à, où, où est-ce est qu'était euh, Raphaël Varane au moment où, justement, euh, Didier Deschamps a tenté cette, euh, cette charnière centrale. Est-ce qu'il est, c'était pour euh, rentrer au vestiaire, peut-être avec les kinés, faire des soins ou alors euh, uniquement à côté avec ceux qui sont remplaçants
10: Non, a priori, euh, il était euh, bien sur le terrain, euh, Raphaël Varane. Mais là encore, comme tu le sais... Euh, Pierre, on n'assiste pas euh, au, au huis clos de, de l'équipe de France, donc euh, on va être prudent euh, dans un premier temps mais Raphaël Varane, il est apte a priori pour le match de demain.
0: Merci euh, Sébastien, vous restez avec nous. Alors, c'est vrai Bernard, vous avez été défenseur de l'équipe de France. Euh, Sébastien a prononcé un mot magique quand on est à la veille d'un match, euh, pas le mot mise en place, le mot bluff. Et c'est vrai que ça arrive quand on essaye d'embarquer de, dans des fausses pistes euh, les adversaires. Est-ce que vous imaginez des champs capable de faire croire ça, l'absence de Varane à son adversaire Ou est-ce que vous imaginez que ça puisse être une situation, au moins pour voir ce que ça donne, en cas de doute euh,
7: Très honnêtement, je pense pas. Pas de bluff euh, Pas de bluff, euh, sachant que Varane à euh, chopé le petit virus. Ouais. Donc, euh, il est probable aussi que euh, Konaté et, et Opamecano, qui se connaissent très très bien... Peuvent jouer ensemble. Mais est-ce que ça veut dire ouais. que par
0: exemple Deschamps, dans le... même s'il sait qu'ils ont joué ensemble, se dit je suis obligé dans mon esprit de tenter
7: la mise en place pour au moins les rassurer qu'ils aient quelques repères avant le match bah, C'est comme dans un, dans un match, il y a plusieurs scénarios. Euh, là, il y en a un et il faut tenter cette, euh, cette doublette-là qui peut être euh, très très performante.
1: Je, je peux, enfin, si je, je me permets de rajouter un truc, on, on, on peut faire du bluff sur euh, Mbappé qui va aller à droite, Dembélé à gauche sur les trucs offensifs où justement il y a beaucoup plus de, de créativité. Ouais, plus Tester la veille de match et tenter un bluff sur une charnière centrale, moi ça me paraît impossible. Ouais, un peu... si, surtout qu'on travaille la tactique, c'est à la limite, c'est se mettre un, enfin, un, un bâton tout seul dans la roue, je, Moi, je, ça me paraît... – Alors, c'est l'heure du débat.
0: Sébastien, vous avez entendu Bernard et Pierre. Euh, je vous écoute, vous voulez réagir à ce qui a été dit en plateau oui.
10: ?– Ouais, non, je me permets juste de rebondir sur ce que dit euh, Bernard. C'est juste que Conaté aussi était atteint du virus et même de manière plus forte que Raphaël Varane. Donc, euh, encore une fois, l'État euh, sur des maladies comme celle-ci euh, évolue plus ou moins vite selon les gens. Donc, il faut être prudent. Mais Conaté était plus malade Raphaël Varane. Donc, lui aussi, était atteint du virus. Okay. Ouais, c'est encore une info, une info supplémentaire.
0: Oui, Candice
4: Non, je voulais juste terminer en disant qu'on peut tromper une fois mille personnes.
10: <rire>
0: oui. euh... ah, oui. Excellent, Candice. <rire> c'est euh, de la peur, évidemment. En fait, elle est Elle est formidable. <rire> euh, Dom, on a quand même du mal. Euh, Seb l'a dit de manière un peu ironique, mais c'est vrai qu'on sait que il les, les, y a des... Notamment Pierre, qui l'a toujours très bien assumé, euh, cet amour pour une défense ou pas mécano euh, conaté. On a quand même du mal à imaginer que Varane, aussi expérimenté, euh, vice-capitaine de cette équipe-là, champion du monde en titre, ne puisse pas être de la partie s'il est apte par rapport à, à l'offensif est... euh... bah, S'il
5: est apte, évidemment. Il sera de la partie. Il est vice-capitaine. C'est l'un des cadres majeurs de l'équipe des champs. On ne peut pas imaginer que des champs s'en sont... Sont... séparent. Non. On peut imaginer en revanche en fonction du, 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 du scénario du match et, et de l'évolution de la condition physique même mm -hmm. euh, de, de Varane. Et effectivement, à un moment donné, euh, Konaté peut rentrer. Et à mon avis, cette mise en place a été organisée dans ce sens mais au départ, on va avoir évidemment Varane, enfin normalement, ou pas Mécano. Alors cela dit, on reste prudent quand même, parce, parce qu'on avait sur quelques surprises. Le,
0: depuis depuis un mois et le premier entraînement avant le début des matchs, il s'est passé tellement de choses avec cette équipe de France entre les blessures et, et les passé. virus. Il faut être prudent. C'est vrai, Cordis, vous avez entendu vos trois camarades autour du plateau. Un mot avec vous sur, sur cette histoire-là. Au moins, tout le monde est là, j'ai envie de dire. Voilà, on va essayer de regarder ça de manière positive.
4: Oui, bien sûr. Alors, sur Varane, il y a le statut, mais aussi les performances. Il est bon, tout simplement, dans cette Coupe du Monde. On l'imaginait pas forcément. Alors, est-ce qu'il y a un contre-coup physique? Parce qu'il revenait aussi, hein C'était une grosse incertitude. Et finalement, il, a, il nous a quand même assez bluffé. Après, tout le monde revient. Oui, alors, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y aura peut-être pas autant d'incertitudes que face à, que pour la, la demi-finale. Donc, c'est déjà une première bonne nouvelle. Et voilà. Et ça, ça, ça met fin aussi, peut-être. À tous, tous les pépins qu'a eu l'équipe de France, terminer comme ça avec tout le monde sur le pont, ben... Ce sera peut-être un petit clin d'œil, mais on, est en tout cas, on espère que tout. On le... reste prudent quand ouais, même.
1: Ouais, sûr, ce... ah, pardon, non, vas-y. Non, vas non mais je ne le considère pas du tout comme un déclassement s'il va ramener pas titulaire. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que.
0: Pierre, il ne jouerait pas une finale de Coupe du Monde. C'est un total déclassement.
1: Non, mais c'est un déclassement ce parce, là, parce que déjà, bon. il n'a pas joué depuis deux mois. Et là, il, 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 il enchaîne, il enchaîne sept, sept matchs ou huit matchs d'affilée. C'est difficile pour le corps, ce qui est normal. On est au le...
0: conditionnel, je précise. Hein, non, mais bien sûr. Ce que je veux dire,
1: c'est que moi, je revendique. Et je j'aime je, ou pas mécano conaté mais c'est pas par rapport à, à sa performance à 100% à 100% je le mets tous les jours Là, le truc, c'est qu'il revient de blessure, c'est compliqué. Et il n'a pas forcément le, 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 la force physique, je trouve, ouais. pour pouvoir assumer ses responsabilités complètement. Et euh, concernant euh, Raphaël Varane,
2: en tout cas, Konaté et puis euh, également euh, Mécano, on a comparé leurs leur notes moyennes. On peut rappeler également que face à l'Australie, c'était Mécano Konaté qui avait débuté hein, la, 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 la Coupe du Monde, euh, que finalement, quand vous regardez les notes moyennes des trois joueurs, la, la moins bonne, mais bon, euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, c'est celle de Raphaël Varane. Mais Mécano et Konaté ont donné satisfaction aux sélections de l'équipe de France depuis le début de la compétition et peut-être pour répondre un petit peu à ce que disait Pierre, oui il revient il, de, de, de blessure, Raphaël Varane il n'a pas commencé la, la, la compétitulaire mais ça ne l'a pas empêché dans la liste de ceux qui peuvent prétendre jouer défenseur central dans cette Coupe du Monde d'avoir été le défenseur central le plus utilisé en minutes ah, jouées, oui. Raphaël Varane 408 minutes jouées, vous voyez coupa Mécano et Konaté sont, sont derrière voilà, Sans doute Coupa Mécano aurait été devant s'il si n'avait pas eu le virus mais à l'arrivée il
0: ouais, est derrière. Exactement. Euh, Sébastien, parmi ceux qui reviennent, euh, il y a Adrien Rabiot qui fait une très bonne Coupe du Monde, qui n'était pas là en demi-finale contre le Maroc. Euh, il sera donc titulaire hein, de retour au milieu de terrain pour l'équipe de France, hein, le Duc.
10: Oui, le Duc, oui. Sauf surprise, effectivement, Adrien Rabiot sera bien présent et c'est capital pour l'équipe de France, pour le staff de l'équipe de France, car on a bien vu la différence qu'il y avait entre Adrien Rabiot et Fofana, donc c'est évidemment capital pour l'équipe de l'équipe, notamment parce qu'il a cette mission de couvrir le côté gauche quand Kylian Mbappé ne défend pas, donc c'est vraiment très très important ce retour.
0: J'imagine, Dominique Grimaud, que Deschamps, quand il voit le retour euh, d'Adrien Rabiot,
5: est soulagé au moment de, de composer son 11. Hein. C'est évident. Euh, Rabiot fait comme Conaté, d'ailleurs, pour moi. Ce sont les deux grandes révélations de ce, de ce mondial pour les bleus. Rabiot est devenu... Aujourd'hui, on avait des appréhensions, des interrogations. Il y a encore un mois, aujourd'hui, on n'en a plus une seule qui se lève. Il a, il a vraiment marqué son territoire. Il est devenu un bleu, mais essentiel. On
0: rappelle, absence de Pogba et Kanté quand même, parce qu'on aurait peut-être oui. un peu tendance à oublier tout ça. C'est que vous avez quand même Pogba et Kanté qui sont normalement les titulaires du poste. Si on l'oublie, si c'est bon signe. Oui, si on l'oublie, c'est bon signe. Mais c'est bien aussi de le rappeler, euh, parce qu'il y a un mois, comme l'a dit très justement euh, Dominique, on avait infiniment plus d'interrogations que, que de certitudes. Un sondage, Alicia.
6: Oui, on vous a posé la question à vous aussi pour l'éventuelle titularisation de Raphaël Varane. Et là, au bout de 200 votes, c'est assez édifiant. Déjà pour vous, à 81%, Raphaël Varane doit être. Titulé. Titulaire demain face à l'Argentine, il est pour vous euh, indispensable. On va suivre comment, euh, euh, bah, l'évolution tout simplement de ce sondage. Mais pour l'instant, euh, c'est unanime. Raphaël Varane pour vous doit jouer demain.
0: Merci euh, Alicia. Et voyez. Euh... C'est net, mais bon, le poids de l'expérience. Quand on voit que les Français ont gagné leur match d'écart et des demi aussi avec cette expérience, j'imagine que ça a influé sur votre vote. Soit qu'en dise Pierre Bouby qui est accablé comme s'il avait perdu un duel dans l'équipe du soir. Ça va les pierres. c'est un sondage Twitter. Euh, on part en Argentine, à Buenos Aires, on nous attend Georges Quirino. Bonsoir Georges, bienvenue dans l'équipe de Grey, quasiment comme chaque soir. Euh, on est à J-1 de cette finale euh, et il fait beau chez vous, c'est l'été en Argentine. Euh, comment se préparent les Argentins Est-ce que la, la fièvre continue de monter
3: la fièvre monte plus que jamais Greg Bonsoir à tous Vous savez ici le maire de Buenos Aires a appelé ce soir les, les habitants de, de la ville à se réunir dans 15 points chauds de la ville, 15 croisements pour organiser ce que les Argentins appellent des bandes raso, c'est des mobilisations au drapeau où on vient avec les couleurs, où on va klaxonner dans 15 endroits de Buenos Aires pour justement envoyer de, de bonnes ondes pour envoyer des, des images d'élan des populaire aux joueurs au Qatar, il va y avoir des Chose comme ça un petit peu dans tout le pays, chez Carosario, près du, du monument au drapeau, il y a un maillot de 18 mètres de long de Lionel Messi qui a été tiré et ici ce soir à, à minuit, vous savez ici à minuit à chaque fois on passe l'hymne national sur toutes les, les chaînes et ce soir ils vont passer l'hymne national chanté par les joueurs argentins donc voilà il y a évidemment euh, ce patriotisme à, à fond euh, pour cette euh, finale et une, euh, un espoir énorme ici euh, pour, euh, pour la rencontre de demain. Georges, évidemment, ce que vous nous
0: dites, on le savait, hein, c'est une terre de foot, ça il n'y a pas de débat, euh, l'Argentine, mais moi, là, à, à vous écouter, je réagis comme ça, j'ai l'impression que c'est aussi un, un moyen de mettre une pression, mais phénoménale, il va falloir l'assumer, hein, de la part des joueurs, parce que là, vous mettez tout ce que vous
3: pouvez mettre. Hein. Oui, mais moi, en fait, je pense que, justement, c'est une pression assez positive, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont... Euh utiliser les joueurs jusqu'à maintenant. Je sais qu'on a vu Lionel Scaloni, l'entraîneur, s'émouvoir aujourd'hui. Il s'émeut aussi quand il voit les, les images de, de de Buenos Aires. Mais ils se servent de ça parce qu'ils sentent qu'ils doivent quelque chose à, à ce peuple argentin d'une certaine façon. Vous savez, ici, je l'ai souvent répété, mais je pense qu'en France, on a du mal à, à le mesurer si on n'est pas ici, c'est difficile de, de le comprendre. On est dans un pays où il y a 90% d'inflation, où un tiers des gens vivent sous le seuil de pauvreté. On est dans un pays ultra divisé. On est dans un pays où le foot est une religion et où justement on vit ces quelques jours dans une bulle où tout le monde est ensemble, où c'est la fête tous ensemble et où finalement c'est ça le miracle de Messi. C'est qu'il unit les Argentins pour cette finale de la, de la Coupe du Monde et derrière cet espoir de lui amener son, son étoile. Donc euh, voilà, d'ailleurs je même oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'on a rajouté un, un écran géant en plus à Buenos Aires. Il y en aura cinq Demain, poursuivre cette finale ah, Tout ça bah, pour voilà.
0: sera, dommage. Dommage. sera très bien placé pour voir ce soulever la coupe. Et alors mon cher, <rire> cher Georges, euh, un mot également sur la finale d'il y a 8 ans. Euh, Est-ce que euh, ils sont mieux préparés, selon vous, qu'il y a 8 ans, la, la, la défaite contre l'Allemagne Parce que c'est sans doute la der des comme vous l'avez dit, de manière euh, émotionnelle pour Messi
3: je vous ai entendu, vous pensez que les Argentins vont avoir le saut dimanche, c'est pas beau ce que vous faites. Ah, euh, ils mais ont pas de somme, c'est une terre, euh... je les aime tellement. <rire> mais bon, à un moment, il faut choisir. Hein. Je les adore, ouais. mais là... Ouais, c'est dur, moi je vous le dis, c'est dur qu'on ait ici de pas être pris par l'enthousiasme quand même qu'il qu y a autour de, de toute cette sélection et, et toute l'énergie qu'il y a. Euh, Franchement, il ne compare pas du tout ça à, 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 à il y a huit ans, euh, justement parce que euh, peut-être que tout le chemin de cette sélection argentine est complètement différent. Euh, finalement, en 2014, c'était presque une surprise de voir cette sélection de Sabella arriver euh, jusqu'en finale. Et euh, Cette année, euh, finalement, ils s'attendaient à jouer les premiers rôles parce qu'ils ont gagné la Copa América, parce qu'ils ont vraiment confiance en, en cette équipe, parce qu'ils sentent que Messi est totalement euh, possédé. Et euh, autant il y a huit ans, euh, peut-être qu'il euh, y avait cette interrogation de comment euh, gérer toute la pression, justement. En plus, le, il y avait beaucoup de supports qui venait du Brésil, euh, c'était l'opportunité pour, pour Messi et, et je pense qu'au contraire ils vont se servir de ça, de cette expérience d'il de, de, y a 8 ans, en tout cas ceux qui sont là parce qu'au final il n'y en a pas beaucoup des survivants hein. il, y a, il y a Messi et, et, et Di Maria donc euh, ils ont tous l'impression ici finalement que cette sélection euh, euh, cette pression là elle, elle va la transformer en quelque chose de positif et pas du tout comme un, comme un poids, après on verra demain Merci, Georges, de nous faire vivre au plus près ce que vivent les Argentins. Parce que
0: c'est aussi ça, une finale de, de Coupe du Monde. Alors, on le retrouvera un petit peu plus tard, une Coupe du Monde. Bah, c'est la ferveur, c'est la passion. On a la chance d'avoir des équipes habituées avec une terre de foot merveilleuse qu'est qu est l'Argentine.
5: C'est beau. Hein. Moi, je reste persuadé que le Brésil reste la, la terre du foot, mmh. mais que l'Argentine en Bien. est le cœur. Ah, ouais. Mais vraiment, mmh. vraiment. Et ça remonte, et Georges, je ne peux pas dire le contraire, ça remonte aux origines. Mmh. Ça, ça a plus de 100 ans. Un sport importé, le, le foot a été importé par les Italiens en Argentine, et immédiatement, c'est devenu une religion, quasiment. Et on a eu. Là, il n'y a ar... plus de
0: rivalité de club hein, quand mais on non, est derrière le maillot. il
5: n'y a plus, plus du tout. Alors qu'on sait qu'il y a une rivalité de club oui. terrible entre. Oui. L bon, on ne va pas les citer, bon. River, Boca, River. Euh, mais voilà. Et mais il y a eu plusieurs Argentines. L'Argentine de Kempes. L'Argentine de Maradona, aujourd'hui, c'est l'Argentine de Messi. Bon. Et ça reste complètement brûlant. Ouais, mais on en justement
0: de, de Lionel Messi. On va écouter Hugo Lloris. On lui a demandé si le danger venait euh, exclusivement. C'est un grand mot de, de, Lionel Messi. de Lionel Messi. Écoutez sa réponse. Euh,
1: on sait ce que représente euh, Léo Messi euh... Dans l'histoire de, de notre sport, mais, euh, mais je crois que ce sera surtout un match entre l'équipe de France et, et l'équipe d'Argentine euh, parce qu'il y a de très bons footballeurs en face, il y a un vrai état d'esprit et euh, ce sont des vrais compétiteurs et euh, voilà il y a tout pour,
4: pour un grand match.
0: Voilà, pour Hugo Luris. Alors moi, je vous pose la question, Lionel, Lionel, oh là là, Lionel Messi, oh, est-il vraiment le seul danger de l'Argentine Regardons vos réponses. Vous me dites, le principal, il y a une nuance chez Alicia, non, c'est un commando pour euh, Dominique. Non, pour Bernard Non, ben. pas que. Non, pas que. Très bien, mais écrivez-le dans ce cas-là. Oui, mais pour Cordis, non pour Pierre Fierboubi et oui pour Raphaël. Comment ça, non, pas que euh,
7: Non, pas que parce que... Euh... Euh, Ça va vous? L'influence de Messi dans cette équipe, elle est énorme, on le sait. On sait que quand il récupère le ballon, il le donne tout de suite à Messi. Mais euh, il y a une relation avec euh, De Paul. Oui. De Paul Très et bien. aussi euh, Alvarez. Oui. Euh, si on arrive à limiter euh, le nombre de ballons touchés par ces trois joueurs on pourra faire quelque chose.
0: – D'ailleurs, c'est très bonne de d'Hervé Renard dans le journal. Qui... – Il le dit lui-même, il, il, lui hein. il le dit lui-même. – Sébastien, vous êtes au plus près des Français, à Doha, au, au Qatar, vous avez entendu Golioris, vous entendez Bernard, et les autres vont arriver, est-ce que les Français ont peur je, je ne sais pas, quand vous êtes en finale, et de ces grands joueurs, je ne sais pas s'ils a peur de en compte, mais est-ce qu'ils savent que le danger numéro un, c'est Messi Est-ce qu'ils savent qu'il y en a d'autres autour
10: La peur, elle n'existe pas. Ce sont des joueurs de, de très haut niveau et ils ont une certaine forme d'assurance qui leur permet d'ailleurs d'atteindre ce niveau-là. Mais euh, c'est forcément Messi qui occupe les esprits quand même. Bien sûr qu'il y a dix autres joueurs, bien sûr qu'ils vont regarder et qu'ils ont déjà regardé comment évoluer les autres éléments dont vous avez déjà parlé. Mais enfin si vous réglez le problème messi vous, aurez, vous réglez quand même une grande partie du problème de l'Argentine donc euh, évidemment que de la même manière que du côté de l'Argentine on se préoccupe de Kylian Mbappé et ben du côté français on se préoccupe quand même principalement du, du cas Messi euh, bien entendu
0: Évidemment, Lionel Messi qui est sur toutes les bouches ici en France. Et c'est le cas également en Argentine. Georges, vous voyez, là, nous sommes à boulogne billancourt près de Paris. Sébastien, et, euh, Sébastien est là. Non, Sébastien, il est là. Voilà. Et Georges est là. Et Georges est donc en Argentine, euh, voilà, de l'autre côté du monde. Euh, chacun euh, de son côté de, de la France. Vous avez entendu, euh, évidemment, que les, les Français n'ont pas peur parce qu'ils sont expérimentés. Mais ils savent que c'est Messi. Est-ce que vous imaginez un plan anti-Messi, Georges Est-ce que les, les Argentins se méfient de ça
3: ça a beaucoup été euh, évoqué dans, le, dans les médias, effectivement, que si l'Argentine joue à 5 derrière, ce sera peut-être un plan anti-Messi. D'ailleurs, c'est un des deux systèmes avec le 4-3-3 qu'a testé euh, Scaloni euh. aujourd'hui. Euh, moi, sur votre débat, je pense que ce serait vraiment une grande erreur de, de résumer l'Argentine à, à, à Messi, euh, parce qu'il faut regarder aussi le tout le travail d'équipe qu'il y a autour de lui. Hein. De Paul lui libère des espaces. Il y a un milieu de terrain technique qui permet à Messi de récupérer le ballon justement dans les 20 ou 30 derniers mètres. De pas à trop redescendre derrière il y a un joueur comme Otamendi que beaucoup ont gardé avec cette idée que c'est le joueur de City qui est très lent sauf que depuis qu'il est en sélection avec Romero c'est devenu un, un, un mur et il y a un gardien de but qui quand il monte en, en, en chaleur on va dire il peut rentrer dans la tête des attaquants adverses donc attention là la personnalité cette équipe elle est prête à mourir pour Messi et pour son son peuple c'est une équipe plus que des individualités je pense c'est ça la, la force de, de l'Argentine donc ne méprisez pas les autres joueurs parce que ce ne sont pas des joueurs titulaires dans des grands clubs je terminerai juste là-dessus, c'est que souvenez-vous, la finale de la Copa América contre le Brésil, euh, c'était un petit Messi en finale de la Copa América. Et euh, c'est Di Marias qui donne la victoire sur une longue passe de Rodrigo de Paul et qui finalement permet à cette Argentine d'être sacrée championne d'Amérique du Sud. Georges,
0: je, je dois vous le dire, je vous adore Georges, mais j'ai Julien Chalouette, mon, mon redoutable chef d'édition, celui qui est dans mon oreillette pour nos téléspectateurs, celui qui est derrière en régie, qui me demande... Euh, en cette quasi-fin de Coupe du Monde, vous êtes pour la France ou l'Argentine, Georges Moi, je voulais pas vous la poser la question.
3: <rire> <rire> euh, bah, je suis français, évidemment, euh, que, que je serai pour la France euh, avant tout. Mais euh, vous savez, quand on euh, vit ici, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile de ne pas être pris par, par tout ce que représente cette aventure, moi en plus les, la sélection je la suis euh, depuis quelques années, je les ai suivis ici quand ils ont joué Monumental à la Bombonera toute l'énergie qu'il y a autour d'eux, toute l'histoire de Messi j'étais avec eux aussi avec les Argentins quand ils ont pleuré la mort de Maradona euh, ma femme est argentine euh, donc euh, voilà nous avec ma femme on dit qu'on a les trois étoiles à la maison déjà donc on sera content quand <rire> il arrive
0: bon, en tout cas gardez ce sourire vous êtes absolument formidable Georges on vous retrouve euh, demain évidemment merci d'être passé ce soir dans, dans l'équipe de Greg et bravo pour euh, votre répartie Raphaël
2: oui euh, Lionel Messi on en parle alors il pourrait marquer l'histoire du football argentin en remportant sa première Coupe du Monde mais même en termes de statistiques il peut marquer sa propre histoire en, en Coupe du Monde alors on a parlé qu'il pourrait devenir demain euh, le, le joueur qui a disputé le plus de matchs en Coupe du Monde Devant un certain Lothar Matthaus. Mais sinon, euh, depuis le début de, ce, de cette Coupe du Monde, euh, il est décisif à quasiment tous les matchs. Il n'y a que face à la Pologne où il n'a pas marqué. Et le détail, vous le voyez là. Et il pourrait devenir le premier joueur à marquer en phase de groupe, en huitième, en quart, en demi. Et s'il marque demain en finale, le premier joueur à le faire dans une même édition dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, c'est le premier record qu'il peut battre demain s'il marque Lionel Messi face à l'équipe de France. Il est impliqué, Messi, euh, sur 19 buts en Coupe du Monde. C'est 11 buts et 8 passes décisives. S'il marque ou il délivre une passe décisive lors de cette finale, il deviendra le premier joueur à totaliser 20 applications dans un but en Coupe du Monde. Quoi.
0: Et on rappelle que, pour le moment, il est meilleur buteur de la Coupe du Monde. Voilà, Raphaël, mais ça, puisque... tout le monde le sait. Oui, bah, on non, mais avec, ah, oui. Mbappé, avec Mbappé, parce qu'il a plus de, de passes dé. décisives. Oui. Donc, aujourd'hui, ouais, c'est lui qui est y numéro 1, c'est lui. Oui, mais qu'importe. Oui, un, qu un, un... Le... De... Ouais, ouais. un but est un but. C'est les passes ouais. décisives on... qui comptent. Et après, ce sera le temps de jeu, si jamais il y avait une passe décisive de plus de la part de Mbappé. Les stats sont folles, Dominique, sur Lionel Messi. Mais vous parlez de commando. Ouais. Expliquez-moi ça.
5: Bah, il faut évidemment euh, expressément et, euh, limiter l'influence de Messi. Il est clair que Messi est oui. sans doute la, la clé numéro un de, de, de ce match. Mais, mais cette équipe argentine, qui n'est pas brillante, d'ailleurs, je cherchais dans le passé, je dépliais mes souvenirs. Moi, je n'ai pas souvenir d'une grande équipe argentine. Jamais. Il y a d'énormes joueurs argentins dans l'histoire. Il n'y a jamais eu de grande équipe. Même l'Argentine 78... Même l'Argentine de 86, double vainqueur de la Coupe du Monde, n'était pas des équipes chatoyantes et brillantes. Donc il faut pas s'attendre à bah, une Parce qu'ils ont toujours eu des joueurs rugueux derrière. Des et joueurs de... très efficaces, voilà. très rugueux, très ça. disciplinés, euh, très agressifs, vrai. toujours très agressifs. Et d'ailleurs, moi, cette, cette Argentine de 2022 me rappelle étrangement l'Argentine de Maradona, 86 1990 Beaucoup plus que l'Argentine 2014-2018, qui, elle, partait un peu dans tous les sens, mais qui n'était pas dirigée. San Paoli était, était quasiment dos au terrain et les mecs ne savaient plus quoi faire. Donc, euh, et ça, on l'a bien ressenti en 2018. Donc Méfiance, c'est une équipe qui, qui s'est pris les pieds dans le tapis là, en match initial devant les Saoudiens, qu'on croyait éparpillée, qui a su se cimenter depuis avec un Scaloni qui a l'art aussi. Scaloni, parenthèse pour dire que derrière Sampoli, il a été promu <coughs> par défaut. Par défaut, il ne faut jamais l'oublier, comme mmh. quoi. Et lui, il a su cimenter une véritable équipe, un véritable bloc. Et surtout, moi j'invite, et Bernard le suit mieux quiconque, les, ils vont être très agressifs, les Argentins. Ça me paraît évident. Il faut surtout éviter ce piège. Parce Après, vont... vous savez,
0: on est aussi assez vicieux, nous, hein. On est mais autrement. Ouais, autrement. Autrement. Eux, ils vont être la bas Nous, on fait Mais eux, c'est. C'est celle qu'ils disaient. On y allait avec le sourire. Nous, mais on est un peu là dedans, dans cet esprit-là. Vous avez entendu ce qu'a dit.
5: C'est souffrir cette équipe, en tout cas.
0: Oh, c'est beau. Vous avez entendu ce qu'a dit Deligremo jusqu'à la dernière seconde, comme ça. Mais seul a dit Lionel Messi, qui est donc le principal danger. Les finales. Ça ne lui réussit pas toujours.
6: Ah, Dominique parlait de souffrance. Lui aussi, il a souffert lors de nombreuses finales internationales avec sa sélection Léo Messi. C'est sa septième finale qu'il dispute. Et euh, les, les, les finales précédentes, elles ne lui ont pas forcément souri à Lionel Messi. Une histoire compliquée avec sa sélection Copa América 2007. Vous voyez la photo, sa première oh, compétition jeune. internationale avec l'Argentine en tant que titulaire. Effectivement, il est jeune, il a seulement 20 ans euh, en finale. L'Argentine passe à côté, complètement à côté de son match face au Brésil. Bon, c'est l'apprentissage pour Léo Messi. La finale de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, vous en parliez avec Georges Quirino, sans doute son plus gros échec alors qu'il avait cartonné depuis le début de la compétition. Il peine à se montrer décisif en finale et c'est l'Allemagne qui s'impose grâce à Mario Götze. Il y a eu les défaites de trop en finale de la Copa américaine en 2015 et 2016. Il annoncera même à l'issue de la compétition sa retraite internationale à seulement 29 ans. Une décision qui a été prise à chaud. Il reviendra dessus quelques semaines plus tard, et avant de connaître la consécration en finale de la Copa América en 2021 face au Brésil de Neymar. Enfin pour Messi, la libération, le soulagement. Il se réconcilie avec son pays. Mais vous voyez qu'en finale ça n'a pas toujours été une histoire facile pour l'Argentin. Et puis je voulais aussi vous montrer quelques images puisque Georges Quirino en parlait un peu plus tôt. L'émotion. On a vu hein, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentin, très émotif depuis le début de la compétition. Ça c'était aujourd'hui après sa conférence de presse. Il était en l'arme quand on l'a connecté avec son village natal son village natal qui s'appelle comment ça s'appelle déjà je l'avais noté Toutaro non Pourato excusez-moi
0: Et <rire> eh ben, écoutez vous avez très bien fait de pas savoir parce que le eh ben c'est
6: très drôle Bon écoutez excusez-moi et puis je voulais vous, vous montrer en fait une dernière chose regardez ce ah, fan ça, hein, ce fan Pierre Boubi il serait capable de se faire cette ah, coupe ouais. de cheveux Coupe de oh, cheveux de Louis Messi sur son ah propre oui. crâne. Bah, il adore
0: Pierre, il y va bah, ce oui. soir. Mais bon, il... Vous la faites pour
6: demain ou Il n'y a pas assez de cheveux
0: là. là. Ah, la, la même pour Mbappé quoi. <rire> ah, vous faites ça demain. Non. Oh, oh. Euh, vous, vous êtes toujours en violet, en mauve, en, en, en vert, en jaune. Et pas vous
1: faire Mbappé sur Pourquoi le pareil, Mbappé ne fait pas du violet et du rose parce que c'est pas vous.
0: Candice, ben voilà. Ben voilà. Euh, puisque là, ah, là j'ai eu de la parole, mais non, hein, vous avez eu ce ton-là, on parle pas comme ça. Non il est fou. Euh, ma chère Candice, on disait que, que Messi était le seul danger. Évidemment, il y a un côté caricatural, on joue à 11 au foot. Maintenant, on a quand même le sentiment qu'une fois qu'il a le ballon dans les pieds, euh, derrière, bah, c'est plus que de l'huile sur le feu. Hein.
4: Ah ben, Complètement, évidemment. Et, euh, on parlera plus d'un plan euh, anti-Mbappé. Je suis pas sûr que Didier Deschamps soit adepte de ce, ce genre de... De, de façon de faire, mais euh, si vous bloquez euh, forcément, j'ai euh, dit Mbappé, je crois, je voulais dire Messi. Mais si vous bloquez Messi, forcément, euh, vous rendez le match beaucoup plus, beaucoup plus facile. Alors euh, moi je dis oui, mais mais c'est pas le principal danger. On dit que c'est, on dit que c'est euh, lui qui euh, justement on construit autour de lui. Mais effectivement, si vous si vous le mettez un peu hors course, eh bien derrière l'Argentine, elle peut être un peu perdue. Actuellement, il n'y a pas de choix dans la passe, la passe, elle est pour Messi. On n'hésite pas, c'est pour Messi. Ouais. S'il est pris, si on peut pas l'atteindre. Eh bien, on va presque jouer contre nature, presque côté argentin, de, depuis l'ère Scaloni, en fait. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions. Il faut s'adapter, et voilà. Et faut c'est aux Français, à ce moment-là, d'en profiter. Mais bloquer Messi, euh, le match, il est plus du tout même. Et là, je je, 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 voilà, je, je dis des choses qu'on, on, on sait. C'est
7: Différents mais systèmes de jeu aussi qui vont mettre en en place Est-ce qu'ils vont jouer à 5 derrière Est-ce qu'ils vont jouer à Il s'adapte toujours à ce qu'elle a il il vu, souvent changer en son circuit. équipe ils en mi, Tous
4: joueurs. les circuits mènent à Messi donc si... Euh, mais oui, si c'est coupé... Voilà. Et des fois,
2: à, à Julian Alvarez qui a été ouais. la révélation de cette équipe argentine parce qu'on parle du danger Messi, mais Julian Alvarez, pardon, a gagné sa place de titulaire au fur et à mesure du tournoi. Il a marqué 4 buts, il est plutôt régulier. Après, on parlait souvent, vous savez, offensivement, du banc de l'équipe de France qui n'était pas forcément performant, que l'Omoigny nous a fait mentir. Mais le banc des attaquants argentins euh, n'est pas très performant euh, eh ben non. aussi. Eh Di eh ben Maria n'est pas dans sa Coupe du Monde. Alors, il a connu pas mal de pépins. L'Otaro Martinez a perdu sa place de titulaire. Papou Gomez, qui était titulaire du, lors du premier match, lui aussi n'a pas été bon. Et puis D'ibala bah, vient juste de reprendre la, la compétition. Donc, eux, ils ont un souci. S'il n'y a pas Messi... S'il n'y a pas Alvarez, sur le banc, pour l'instant, ça ne répond pas présent. À l'heure actuelle, on va rester prudents.
0: C'est plus des jolis noms que des joueurs efficaces. Oui, Espérons vrai. que ça reste comme ça jusqu'à demain soir. Euh, Sébastien oui. Tarago, vous avez entendu les propos de Georges et du Plateau. Est-ce que Didier Deschamps, est-ce que ça vous est revenu aux oreilles, aurait pu imaginer un plan anti Messi Le mot veut tout dire et rien dire. Mais est-ce qu'il y a une concentration particulière et des joueurs qui auront une mission particulière
10: Bah, évi – Évidemment, je vous invite à relire, à retrouver une interview que… Didier Deschamps avait donné à France Football, à Patrick Urbini, je crois, au cours de laquelle il revisitait le France Argentine de 2018. Il est extrêmement précis sur ce qu'il avait voulu faire et sur ce qu'il avait voulu, de la manière dont il avait voulu contraindre, évidemment, l'influence de Lionel Messi. Enfin, si un entraîneur qui se retrouve en finale de la Coupe du Monde n'imagine pas comment essayer de contraindre Lionel Messi à déjouer je pense qu'il faut vite qu'il change de métier quand même. Donc là, il faut être sérieux. Je, bien sûr, Alvarez, super joueur, belle Coupe du Monde, bravo à lui. Mais enfin, j'ai l'impression de dire que la pluie s'amouille au moment de vous dire que, évidemment, Didier Deschamps va s'intéresser au cas Messi.
0: La pluie s'amouille, vous avez raison. Et le, je rajoute même que le feu, ça brûle. Euh, du Et coup, Pierre, qui s'occupe de Lionel Messi là quand on voit la composition Comment est-ce qu'on y va Qu'est-ce que vous aimeriez
1: Moi, j'aimerais qu'on assume notre, notre identité de jeu je, je pense qu'on a les moyens. De toute façon, ouais, mais Messi, oui. si on met, si met ah, quelqu'un oui. à, à ses basse, qu'il est capable de décrocher quasiment entre les deux défenses en centraux ouais, pour prendre suis... le ballon et faire le jeu. Donc, il peut aller à droite, il peut aller à gauche. Si on met un mec qui lui colle au bas qui, qui va avec lui aux toilettes, à un moment donné, <rire> ça, va nous, ça va nous faire déjouer plus qu'autre chose. Ouais, moi, ouais, je pense ouais. qu'il faut qu'on assume notre rôle. Mais euh, moi, Parce je suis, je, suis pas, je suis pas catégorique sur le fait que Messi fasse... Euh, alors qu'il qu qu attire l'attention et qu'il ait une place importante dans, dans la réflexion française. Je veux bien mais honnêtement, il ne faut pas négliger les Alvarez, il faut pas euh, négliger Enzo Fernandez qui, euh, qui, a même pas, qui a à peine 100 matchs en pro. On parlait d'expérience. Quand je vois le banc de l'Argentine, l'expérience, il y en a. Hein. Et pour autant, Enzo Fernandez a 100 matchs en pro. Et déjà, il fait déjà la Coupe du Monde. Il a pris la place à Paredes, qu a qu'on a plus de 350. Donc à un moment donné... Moi, je pense, que, je pense que cette équipe est animée, mais elle me fait penser un peu à nous, dans l'ambiance, l'aventure humaine et tout ce qui est en train de se passer. Euh, on sent qu'ils sont en mission, nous on est en mission, chacun est sûr de, de, de ses forces, mais moi, ce, pour moi, Messi n'est absolument pas le seul danger dans cette équipe. Ça peut partir de tous les côtés, et moi, j'ai plus peur d'Alvarez que, que de Messi, là, demain.
0: Ah oui, carrément. Alors, ouais. Le mot de la fin pour vous, Seb Tarago.
10: Non mais c'est audacieux de la part de, de Pierre euh, de dire que Alvarez est donc euh, un plus grand joueur que Lionel Messi. Mais euh, pourquoi pas, il a peut-être euh, raison. Mais euh, pour, pour, euh, pour être plus euh, sérieux par rapport à, au schéma de jeu euh, tactique, vous posiez la question de qui euh, va s'en occuper. Évidemment qu'il n'y aura pas un joueur qui va s'occuper de Lionel Messi, il n'y aura pas de marquage individuel, ça va de soi. Mais le rôle d'Adrien Rabiot sera évidemment très, très, très important pour essayer de, de contraindre Lionel
0: Messi. Alors, je pense, je me permets, hein, il n'a pas dit que c'était un plus grand joueur. Il a dit que demain, il estimait qu'il était peut-être plus un gros danger. C'est son je... point de vue. là.
10: <rire> Mais je le, je le chambre, euh, évidemment. Allez, on vous, en, on vous
0: retrouve dans un instant parce qu'on est encore plein de thèmes au chaud. Hein. Alors là, restez. Là, je vois qu'il y a du vent à Doha. Euh, restez au chaud et nous, on revient dans un instant. Pour le moment, on joue.
10: J'ai un gros problème de cheveux. Ouais. C'est pas grave.
0: La petite méchouille, la méchouille à celle. Euh, vous allez me retrouver dans ce survivant, celle qui reste ou celui qui reste. Euh, C'est le gagnant, bien sûr. Les 17 derniers buteurs en finale de Coupe du Monde hors but contre son camp. Les 17 derniers buteurs en finale d'une Coupe du Monde hors but contre son camp. Faites appel à votre mémoire. Je ne vous dis pas jusqu'où ça remonte. Euh, par où je commence Par où je... Bah Bernard, vous venez rarement, je commence avec vous. Tiens. Je
7: commence par quelqu'un d'autre.
0: Non, Bernard, elle a fait ça elle compte jusqu'à la finale 2018. Hein. Allez, un buteur en finale de Coupe du Monde. En finale de Coupe du Monde, Mbappé. Oui, merci. 2018, deuxième. Vous de ce classement comme vous voulez. Euh, Dominique. Goetze. Goetze, c'est bon. On est dans l'Allemagne 2014. Euh, Alicia. Zidane. Zidane, ça passe. On est en 2006. Il est au milieu de ce classement. Oh, okay. euh, 98, d'ailleurs. Euh, mon cher euh, Rafou. Griezmann Griezmann Antoine Griezmann bien sûr 2018 Zidane et étant donné qu'il a marqué dans les deux finales je l'ai mis en 2006 une fois. Euh, donc il n'est qu'une fois il n'apparaît pas une deuxième fois c'est pour ça que je vous ai soufflé 98 Pierre Bouby Pogba Paul Pogba bien sûr en finale 2018 Candice oh, ça remonte du coup. Euh, Ronaldo Ronaldo avec le Brésil dans le 2002 bien joué Candice Bernard
5: Je sais plus.
7: On remonte plus. à quoi Ah fois. bah
0: je vous dis ah pas ben où on remonte. Euh...
4: Ah oui, euh...
7: d'accord. Euh, euh,
0: euh, euh, euh,
5: euh,
7: euh,
0: 5, 4, 3, 2, 1. Vous ne serez pas le survivant Bernard. Euh, Dominique.
5: Emmanuel
9: Petit. Bah, Emmanuel Petit euh, bien sûr. Euh, euh, euh,
0: ça passe, 98. Alicia. Euh. Ah, tout. 5, 4. 3 Bebeto. 2 1 Pas de Bébé euh, Raphaël.
2: Marco Materazzi.
0: Marco Materazzi avec l'Italie. <rire> en 2006. Pierre Bouby. Euh,
1: je vais tenter Romario.
0: Romario, absolument pas de Romario. <rire> euh, Candice. Iniesta. Iniesta avec l'Espagne en 2010. Bien joué. Bien joué, Dominique Grimaud.
5: Je voulais Iniesta aussi. Le <rire> mytho. <rire> quel quel <menteur>. est <rire> <rire> Je qu'il l'avait. Quel, quel menteur. menteur. Alors,
0: on y va. 5,
5: 4. Euh, je suis mort.
0: Comment Je suis mort. C'est pas un joueur. Désolé, il n'y a pas. C'est un duel. Rafou, Cancan, Raphaël, Candice, Raphaël, Sobaoun. Ouais,
2: mais là, j'ai un gros doute sur l'identité du premier. Bah, c'est y a, y a, y a forcément... l'un ou l'autre, oui. Mais ça, ça, je sais que c'est un croate, euh, ah oui. donc, euh, mais j'ai un doute. Euh... Rappelez-vous du score. Hein. Bah oui, bah mais, oui un... mais, mais en fait, il y a un CC. donc c'est ça en fait qui manque. Alors on fait... y va. Euh, Mario Mandzukic. Mandzukic, bien joué, il a ah, marqué
6: bien,
0: hein, en 2018, bien joué. Là maintenant, faut égaliser, hein, ah, Candice. Vous pouvez remonter un petit peu avant. Tenter au final les finales de Coupe du Monde d'avant. oui, je sais,
4: merci. Bah, Maradona.
0: Maradona n'a pas, pas marqué en finale de Coupe du Monde. Samba pour Raphaël, ce Mahoune qui remporte. Ce c'est mon dernier shared. jeu de l'année Bravo, raffou Alors, on va jouer ensemble à découvrir les noms manquants. Il euh, en a pas. Donc, on est, est pas il en me reste encore un croate en 2018.
5: Hein. Ah oui,
2: c'est le Modric.
4: Non, c'est le Modric. Pericic. Ah non, t'as dit Modric. Voilà. Ok, pas contre 100 ans, t'as dit
1: Perisic. Oui.
4: T'avais dit pas
6: contre 100 oui. C'est
1: pour ça ben que j'ai oui, ben eu un énorme doute, oui, C'est lui un... qui il...
0: Il met la frappe pied gauche. C'est oui, dé... Aller... lui qui égalise. Je sais plus. Il n'est pas contre son camp, c'est lui qui ah met bon frappe bon, bah alors pied alors
4: gauche. Que... Ah oui, alors Non mais attention. il banc. Il
0: reste un allemand ou pas Sur le banc. Bien sûr qu'il reste un allemand. Alors non, mais non, parce que là on est en 90
6: maintenant. Matheus, le
0: Non, non, pas de Kinshasa. Mais oui, Andreas nous Scandaleux de la 87e. Voilà. Et qui nous met ce coup franc contre la France en 97. Voilà. 86 quel, quel bon, est, est l'argentin qui est marque c'est pour
9: Dominique ça. Euh, voilà. quels sont Mais les, les argents pour
0: toi hey, finale de 86 le 3-2 Boruchaga. alors il y a Boruchaga, argentin ça c'est bon il y a deux allemands un qui a joué à Marseille euh, Rudy Voller Rudy oh, il a marqué un autre qui est peut-être l'un des plus grands de l'histoire double ballon d'or Beckenbauer non non. Un attaquant... Non. Roménig. Oui, Carlens Romenigueux, 86. Roule, et les deux Argentins. Ah, oui. Il y en a un, il est devenu directeur sportif du Real Madrid. Valdano ah, oui. oui, Jorge Valdano, 86. Ah, là, bats, et ah, l'autre... Bah, il est mieux
5: Et plus je me retrouve Oui, bon, mais c est c est le ta, jeu est fini quand même. Tu de flemme de Le jeu est fini. merde.
0: José Luis, Brown en 86, l'Argentin. Et qui a joué à Brest. Un petit peu gagné, euh, plus quoi. tard. Bon, eh ben, écoutez, belle victoire de Raphaël Sebaoud. Oh, bravo, nous, vous, nous, vous bravo, vous nous, allez conclure la bah, de su, manière. Bah, il fallait que tu les donnes. Et je moi, rappelle qu'à qu chaque fois que Raphaël Sebaoud gagne un jeu la veille d'une finale de Coupe du Monde, <rire> la France remporte la <rire> Coupe du Monde. C'est vrai. <rire> hein, C'est une, <rire> euh, une nouvelle petite mascotte à retenir en tête. C'est important. Euh, on va écouter Didier Deschamps nous parler de Kylian Mbappé. Écoutez ça, on en parle après.
9: Kylian a besoin de, de tranquillité, de sérénité. Lui, ce qui l'intéresse, il est focalisé sur le terrain et ce qu'il doit faire sur le sur le terrain donc euh, il est dans un excellent état d'esprit avant la Coupe du Monde et depuis qu'il est avec, avec le groupe depuis le, le premier jour donc euh, j'ai aucune envie de perturber euh, son, sa, sa tranquillité, son, son état d'esprit et évidemment il est focus comme l'ensemble du groupe sur, sur le match de demain
0: Allez, revenez, euh, Candice, on a besoin de vous euh, pour qu'on sur l'ardoise et pour répondre au thème. Oui, je sais. Eh oui, vous avez défié Julien Chalouette, le redoutable chef d'édition de cette émission. C'est une erreur terrible. Je vous pose la question à vous. Mbappé, est-ce que c'est une finale pour rentrer définitivement dans la légende Vous avez vu la une de l'équipe ce matin. Voici vos réponses. Vous me dites oui euh, pour Alicia. Il y sera demain ou après-demain. Quoi qu'il arrive, en fait, pour Dominique Grimaud. Bernard, j'ai besoin de voir votre réponse. Si vous pouviez... Oui, c'est oui, victoire. Incroyable. Mais montrez-moi. Oui, c'est Victor. Il me le dit en hurlant, sans vouloir l'écrire. Il va falloir que je vous réexplique le concept de cette ardoise. Non pour euh, Cordis, mais bien sûr, oui, pour Raphaël et Samaoun. Bah, oui, mais... <rire> comment ça Bien sûr.
1: Bah, comment tu peux ne pas entrer dans la légende si euh, déjà, avant 24 ans, tu as déjà deux Coupes du Monde et qu'en plus tu marques les esprits sur, sur, sur la dernière enfin, moi, Je ne vois pas comment est-ce qu'il ne... est qu peut passer à côté de ça pour moi c'est s'il arrête le s'il arrête le foot lundi en fait il, il sera déjà rentré dans la légende il est en train de péter tous les records donc à un moment donné moi je veux bien qu'on attende de lui qu'il fasse mieux que pelé mieux que maradona réuni et mieux que qui vous voulez mais euh, enfin je pense que demain, 2018 il a déjà une grosse part de responsabilité il a marqué les esprits pendant quatre ans déjà avec ses avec ses clubs avec son club donc euh, Là, je vois pas comment, euh, avec euh, une victoire et, euh, et en, en mettant 5 buts dans cette Coupe du Monde, il peut pas rentrer dans la légende. Ça me paraît compliqué quand même.
2: Il est entré dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Ça, euh, on peut le faire dire. Faire Les chiffres le, le prouvent. Il est devenu, avant 24 ans, le joueur ayant disputé le plus de matchs de Coupe du Monde devant certains, certain Léo Messi, devant Ronaldo R9 et Cristiano Ronaldo. Euh, voilà, 13 matchs avant ses 24 ans en Coupe du Monde. Il est le meilleur buteur, en tout cas, euh, des joueurs qui ont eu moins de 24 ans en Coupe du Monde. Il a marqué 9 buts avant ses, ses 24 ans, on va le voir s'afficher devant Pelé, devant Ronaldo, devant Beckenbauer, Maradona, Messi, euh, Cristiano Ronaldo. Ça va s'afficher dans, dans, dans quelques instants. Et puis, il peut réaliser une, une prouesse, quelque chose que peu de joueurs ont fait. C'était marqué un but, enfin deux buts, dans deux finales de coupe du ah Monde oui, différentes. Ils ne sont que quatre pour l'instant à l'avoir fait. Il y a Vava, il y a Pelé, il y a Bretner et il y a Zinedine Zidane. Peut-être Antoine Griezmann peut le faire aussi, bien sûr. mais s'il le fait demain, Kylian Mbappé, il deviendrait le plus jeune joueur a marqué dans deux finales de Coupe du Monde. Ah ouais, c'est
0: stratosphérique. Dominique, quand on avait montré cette photo iconique de Giroud soulevant Mbappé, ouais. Mbappé au point, c'est la une de l'équipe. Elle est là. Euh, bon, on ne va pas ouais. faire changer l'axe de Calais, mais Chérie. elle est là. Euh,
5: c'est une une. Voilà. Ouais. une une...
0: C'est une une, j'imagine, qui, quand vous l'avez vue ce matin, ouais. vous a fait incroyablement plaisir. Parce que vous aviez notifié, noté pardon, le, le, la ressemblance entre ces deux photos. Et quelque part, ça fait partie aussi de la légende Mbappé.
5: Bien sûr, bien sûr. Mais la légende, tu as raison, Pierre. Il est rentré déjà dans les ah, déjà. En tout, cas, en tout cas, dans la, dans la grande histoire. C'est un, un, un attaquant, je dirais, au sens littéral, exceptionnel, extraordinaire. Il ne se pose aucune limite. D'ailleurs, il n'en a pas de limite. Il peut battre absolument tous les records. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, ce que lui reprochent beaucoup de gens, c'est son manque d'humilité. Mais en même temps, quel grand champion. Ah oui. Euh... <rire> Peut-être à ce point humble, Je crois que c'est Mohamed Ali qui disait, mais quand on est ce que je suis, mais comment voulez-vous rester humble bah, bah, ça les nourrit en plus, c'est ce qu'il dit. Oui, oui. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, euh, je, bon, enfin bon, moi je, je crois qu'on a une chance inouïe de l'avoir comme champion français. Euh, je crois que le monde entier nous l'envie. C'est vrai qu'il a des défauts. C'est pas un hasard s'il fait la une de tous les journaux. Mais, en, en même, même temps, temps que, que c'est tous les deux aussi haut. Hein. Il va disputer encore quoi, minimum deux Coupes du Monde.
1: Espérons <rire> et il a 24 <rire> ans. Dans 10 ans, il en aura 34. Ça oui. fait deux Coupes du Monde, 3
5: euros. 3 et, 0, et, 0, et je parle ouais. pas des JO. 3 euros. Donc mmh. les records, il va les battre les uns après les autres. <coughs> voilà.
6: voilà. C'est vrai qu'il est présenté comme le, le successeur annoncé de Pelé. Vous parliez de cette une de l'équipe. On va vous la remontrer plein pot. Elle est magnifique, cette une. C'est vrai, ces deux clichés plein pot. C'est-à-dire, voilà, sur tout votre écran, euh, ces clichés qui se répondent, qui sont devenus euh, mythiques. Bappé qui deviendrait, on le répète, à 23 ans, le premier joueur depuis Pelé à enchaîner deux sacres consécutifs. Et tous les deux, ils ont une relation assez forte qui s'est tissée tissé ces dernières années. Beaucoup de respect entre les deux hommes comme après France-Croatie en 2018 où Bappé, alors âgé de 19 ans, était devenu le plus jeune buteur d'une finale de Coupe du Monde depuis Pelé qui en avait 17. Le Brésilien avait alors tweeté « Si Kylian Bappé continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes crampons Ce à quoi avait répondu Bappé « Le roi restera toujours le roi ». Quelques king. mois plus tard, les deux oh, hommes aussi. sont réunis pour la première fois. Une rencontre Historique, Une rencontre de légende à l'occasion d'un sponsor en commun, une célèbre marque horlogère. Là encore, beaucoup de respect entre, entre les deux hommes, beaucoup d'admiration. Et pas plus tard que sur cette Coupe du Monde, alors qu'on apprend que l'état de Pelé s'est fortement dégradé, Bappé tweet « Priez pour le roi ». Ce à quoi répond le Brésilien. Merci Kylian, je suis heureux de voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du Monde, euh, mon ami. Vous voyez, il y a vraiment une relation aussi forte entre oui, les deux
0: hommes. C'est vrai qu'il faut quand même se rendre compte, c'est Pelé. Hein. Je, je parle, là je veux dire, on parle. Il n'y a, a rien au-dessus. Hein. Voilà, on va dire les choses. Hum, Moi je ne l'ai pas vu jouer, mais il n'y a rien ni personne au-dessus. Hum. Hum. Je parle hum. sous contrôle Il n'a pas 18
5: ans quand il fait la première voilà. finale de Coupe. Il n'y a
0: rien ni personne au-dessus de, au de Pelé, bien évidemment. Il a
7: 17 ans, oui. Voilà. Euh,
0: maintenant, et euh, Bernard, euh, il va retrouver Otamendi en défense. Alors on me dit, rien à voir avec 2018, Otamendi à nouveau rapide dans cette Coupe du Monde. Ok, très bien, tout ça.
7: <rire> c'est plus Giroud qui va retrouver Otamendi que
0: oui, Mbappé. Quoi. Sur le terrain, les deux étaient là l'autre fois. Oui, c'est vrai, vous avez dit sur la position. enfin, quand même, moi je, je me dis que Mbappé, il, il va peut-être euh, plus apprécier la défense argentine
7: que la défense anglaise ou marocaine, non bah, Tout dépend du système de jeu qui est mis en place. Est-ce qu'ils vont jouer à 5 ou pas euh, La première tendance était euh, de ce niveau-là. Euh, on sait que le coach euh, de l'Argentine change beaucoup de, de système, de système de jeu. Euh, donc euh, euh, après Mbappé, euh, oui, il fait clairement partie des, des, des légendes pour euh, ce qu'il est déjà euh, et ce qui produit euh, du plaisir sur sur le terrain et aussi euh, à tous les, les jeunes parce qu'il fait rêver. Tout ah bah simplement. Oui, T'as raison. Et ce qui, ce qui fera euh, plaisir euh, à tout le monde, c'est que déjà d'une qu'on remporte cette Coupe du Monde, et s'il marque, euh, c'est sûr qu'il fera partie euh, des légendes et il dépassera euh, le roi. Je crois euh, en fait qu'il est déjà oula. temporel. pour euh, elle.
0: Dépasser, dépasser le roi. Le roi encore, hein
1: <rire> – mais ah, mais il, 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 il est, le est le déjà intemporel. – bah, bah, En, en, en termes terme de but, c'est ouais. facile quand même. – terme ouais. ouais, ouais. En termes de but, ouais. – En termes ouais.
0: de but, ouais, il va
7: me dépasser Pelé, clairement. – Sébastien Tarago, vous entendez
0: les propos de nos camarades sur le plateau. Les chiffres de Raphaël sont, enfin de Raphaël, de Mbappé, de Mbappé donné hein. par Raphaël, bah, parce que Raphaël hein. a des stats un peu moins impressionnantes en, oui. en, en phase finale de Coupe du Monde. Ah bah est... Il est bon en qualif, il a plus de balles ouais. en Coupe du Monde. Euh, ce sont des chiffres stratosphériques. Et, et je, je reprends ce que disait Edom. il faut mesurer la chance qu'on a de l'avoir. Euh, C'est l'atout numéro un des Bleus euh, dimanche. Il est dans la tête des Argentins comme Messi est dans la nôtre.
10: Ah mais oui, ça c'est extrêmement clair, autant encore une fois, en France on parle énormément d'Antoine Griezmann, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il réalise une splendide Coupe du Monde, autant à l'étranger, même si Arigosaki a parlé aussi de l'importance de Griezmann dans le jeu, autant à l'étranger, on ne parle quasiment que de Kian Mbappé. En Argentine, on ne parle que de lui. En Amérique du Sud, on ne parle que de lui. Aux états unis je vous en parle même pas. Euh, il, voilà, il y a une obsession autour de, de Kian Mbappé. Euh, quand on a affronté euh, l'Angleterre, on ne parlait que de Kian Mbappé. Et euh, le plan, il était euh, contre Mbappé. Donc euh, ça, c'est extrêmement clair. Moi, je, je pense que... Ce qui va se passer avec ce garçon, je le dis depuis deux trois ans, euh, on ne l'a jamais vu en France, dans le sport en France. Et euh, peut-être même dans le monde, pour moi, euh, il va retrouver des légendes telles que Michael Jordan, par exemple. Euh, en tout cas, tout est fait euh, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Pour que cela devienne le cas, il a 24 ans, euh, ce qui peut se passer, c'est inouï. C'est vrai Sébastien, vous avez raison.
0: qu'il a aussi un entourage, un sens du marketing, de la communication et le talent sur le foot qui fait qu'il peut marquer l'histoire de, de son sport. Euh, Candice, un dernier mot avec vous avant de, de parler de la troisième étoile possible pour les Bleus. Est-ce qu'il vous épate encore Mbappé
4: Oui parce qu'on euh, sait que c'est la cible numéro un, voilà, c'est le plan anti-Mbappé et il trouve toujours les solutions. Il a toujours en face de lui des joueurs qui vont voir le bloquer à 1 contre 1, à 2 contre 1, à 3 contre 1. Et il va encore, il va encore nous étonner. Il va toujours trouver la clé. En fait, c'est voilà, ça. Qui, il arrive à se, à, à se dépasser, à se réinventer quelque part. Et euh, alors Après, évidemment, autour de lui, faut, il faut en profiter. Mais, euh, et puis, euh, parfois, on, 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 on l'a dit, euh, égoïste, peut-être égocentrique. Mais là, mais là pendant la Coupe du Monde, il est pas du tout. Hein. Il est mmh. complètement collectif. Il veut jouer en pointe, il veut jouer en neuf. Bah là, il est sur le côté et il le fait le travail et il a le sourire et il, 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 il s'implique. Donc euh, voilà, il, il évolue tout le temps et c'est aussi pour ça qu'il est insaisissable et qui va bah, encore des records. Mais ce qui me gêne, c'est que sa carrière, on parle que de records. Et moi, je veux du palmarès. Moi, je veux. Il y a
0: déjà un bout de palmarès. Bien
4: sûr. Mais je veux un statut. Voilà. Je veux qu'on parle de la France de, de, de Mbappé, comme on a parlé de la France de Lizou, Voilà, Et quand on parle de légende, il en sera une. Mais je ne sais pas si là, on peut dire que l'équipe de France 2022, c'est l'équipe de France de Mbappé. Ça comme, dépendra beaucoup de 2018, la finale. Non mais comme 2018, ça ne l'était pas, c'était un collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de ballon d'or français mmh. euh, suite à cette Coupe du Monde.
0: Oui, vous avez raison, il y a eu une dissémination des. Eh oui, c'est ça. Ouais. Plus euh, plus euh, allez, on y va. On pose la question avant le foutoir, avant de parler notamment des, de l'insta de, de Karim Benzema, mmh. euh, le marquage à la culotte de Jonathan qui attendez-vous le plus demain? Une revue de presse, euh, ma chère Alicia, sur, sur cette rencontre de troisième étoile en jeu.
6: La presse française et internationale est déjà absolument, totalement penchée sur le match de demain. Une finale attendue par le monde entier. En France, d'abord, coupe ou pas coupe interroge Libération avec une troisième étoile qui commence à être brodée. C'est subtil, mais elle est là. Cette troisième étoile, du moins, elle est, elle est pas très loin. Argentine-France, une finale trois étoiles annonce le Figaro. Vous reprendrez bien une coupe. Lance de son côté la Marseillaise. Tous derrière les bleus en une de Sud-Ouest et une finale, je vous le disais, dont parle le monde entier. Comme euh, en Espagne avec Mundo Deportivo qui reprend le nom de la série Game of Thrones avec Messi et Bappé bien sûr en Angleterre le Guardian titre le mot de la fin avec encore une fois euh, ces deux-là qui se font face en Belgique superbe une je trouve euh, de la dernière heure la guerre des étoiles
0: des trois étoiles
6: des trois étoiles absolument j'avais oublié le petit 3 et puis en Argentine notre futur adversaire c'est la finale rêvée pour le Qatar avec ce duel des deux joueurs du Paris Saint-Germain euh, Messi-Bappé euh, Copado, en une de Olé. Copado qui veut dire à la fois euh, cool et full. Puisqu'on fait référence à la multitude de supporters à Doha. Et on termine avec le supplément sport de Clarine. Tout le monde du foot soutient Léo. Bon, c'est un peu partisan, mais il euh, y a un peu de ça aussi. Je le
0: dis, je le répète. Sauf les fans du Real, les fans de Cristiano Ronaldo, les Français et les Brésiliens. Voilà, voilà, modo, et tout le reste du monde est pour Messi. <rire> c'est une vraie possibilité. Oui. Alors, troisième étoile pour les Bleus. Les Bleus vont-ils le faire Regardons vos Ardoises. Vous me dites... Alicia, j'y crois et les trois étoiles dessinées, quel talent. Vous avez. Oh Faro n'a qu'à bien se tenir. Ah oui. Euh, oui, ils Attention. vont le faire pour Dominique. Yes, sûr pour Bernard. Euh, si Bobo.
4: Kemira Bobo. Non, mais nous, là. C'est Lobo quand ils disent. Non, Bobo, mais Messi, la phrase, euh, ça fait une semaine. Kemira Bobo. Lobo.
0: <rire> ça va être compliqué, mais oui, pour Pierre Bobby. Mais pour une fois, euh, autant d'habitude, je comprends pas quand Pierre Bobby parle. Là, <rire> Alors que moi, j'ai <rire> ce qu'elle voulait dire. <rire> oui, mais oui, mais, mais, mais non, mais, mais, mais pardon, bah, moi, les, vous savez. Les... Lionel
4: Messi qui
0: s'énerve et qui oui. a dit. bon. mais oui, bah, je suis désolé. Messi, ah, exact. Et donc, je ne l'ai pas là tout de suite, là, à l'instant, les gars, j'ai mis le truc en tête. Et trois, qu'est-ce que vous avez décidé, vous Des boutons de manchette, pourquoi faire mais non, ne se prononce pas. Je suis je ne veux pas. Je ne veux pas. Expliquez-moi ce que vous voulez dire, Candice. Quelqu'un m'explique. Vous avez cette
6: altercation après le match face aux Pays-Bas. Ah quand il a été interrompu par voilà journaliste. ça y est. Ok, c'était moi, le Tokardos.
4: Ok, Yossel Tokardos, ça maintenant. Ok, très bien,
0: c'est bon, j'y suis. Tiens, allez-y. Pourquoi on va l'avoir cette troisième étoile
4: Parce que déjà sur le terrain, l'équipe de France est une équipe, je pense plus d'équilibre que l'Argentine qui effectivement a fait un, un très bon match en demi, un match maîtrisé, mais c'est un peu le seul dans cette... Il y a eu la
0: prolongation contre les Pays-Bas où ils ont été assez exceptionnels.
4: Ouais mais c'est à
0: peu
4: près. au final à peu près. Euh, au final euh, ça allait c'est allé au tir au but. Donc euh... Non, vous avez... non voilà, bien sûr. Non, ouais. mais ils auraient
0: pu s'effondrer, c'est ça que je voulais oui, dire. Oui,
4: bien sûr, non, mais évidemment, mais voilà, la France je pense, euh, pense la je la sens plus plus solide voilà, plus plus sûre aussi de, de des variétés de jeux qu'elle peut avoir si ça marche pas sur sur un, un côté, bon, on essaye l'autre, on a des, plus de variétés voilà, alors que peut-être que l'Argentine euh, est peut-être un peu trop dépendante de Messi, alors que nous, on peut peut-être jouer sans Mbappé, on l'a vu, enfin, sans Mbappé, entre guillemets, évidemment, hein, mais euh, s'il est coincé, ben, face à l'Angleterre, on a trouvé des solutions. Euh,
0: Dominique, c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que c'est vous pensez tous ça, l'expérience, l'impression de, de même un peu de bonne étoile, puisqu'on en cherche bien. la troisième, de nos bleus, je la trouve fascinante euh, – Lors de cette Coupe du Monde.
5: Ouais, – Oui, on peut parler de bonne étoile. Peut... Là, effectivement, on fait le rapport avec Didier Deschamps bah oui. hein, qui rejette à tout prix euh, la défaite. Moi, je trouve que c'est une équipe imparfaite, cette équipe de France. Mais comme, euh, comme l'est l'équipe argentine, d'ailleurs. Mmh. On n'a pas affaire à deux grandes équipes en finale de Coupe. Il faut, faut, faut dire les choses. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé, par exemple, l'Angleterre supérieure. Et pour moi, c'était… Le plus dur a été fait en éliminant les Anglais. Mais c'est une équipe de France qui s'est construite, je dirais presque dans la douleur.
0: Dans l'adversité même. Aussi. Oui, dans l'adversité. Ah oui. Des champs étaient discutés. Il
5: hum. euh, y a eu cette cascade de forfaits euh, qu'on sait hum. et qu'on ne va pas rappeler. Il y a eu euh, hum. ces, débuts, ces débuts timides face au, au, à l'Australie, ces vingt premières minutes pendant lesquelles hum. on tremble parce qu'on sent qu'il n'y a pas d'identité de jeu. Et pourtant, c'est une équipe qui va au bout d'elle-même, à l'instar d'un Griezmann. Griezmann qui est passé de, de star, vedette, attaquant, vedette, buteur, à une espèce de mec à tout faire, à courir, à défendre. Euh, il fait tout, Griezmann, dans cette équipe. Et moi, je trouve que, voilà, elle, elle peut y arriver. Je la trouve, pour être tout à fait honnête, moins forte, moins performante, que celle de 2018 qui avait de vraies certitudes. Mais celle-là, avec le cœur, elle peut aller jusqu'au bout.
7: Le cœur, Bernard, c'est l'atout numéro un des bleus euh, Oui, le cœur. Et, euh, moi, je pense que cette équipe de France est meilleure que l'équipe euh, d'Argentine en termes d'effectifs aussi. Euh, même s'il y a un peu d'inexpérience euh, euh, sur le banc et aussi euh, du côté de l'équipe argentine. Mais euh, je la sens euh, solide en mission. Alors oui, Messi est en mission et l'équipe est tournée plus vers lui. Mais euh, on a quand même des joueurs euh, de talent sur les côtés qui peuvent faire mal à, à, cette, à, cette, à cette défense. Et euh, on a quand même euh, un coach qui est extraordinaire. Ah bah oui, oui, c'est aussi Et on en parlera peut-être tout à l'heure... Euh, mais euh, je pense qu'il euh, fait partie, et, et, si ce n'est euh, le, le meilleur entraîneur français de
2: tous les temps. Sur le plateau, vous disiez que ces deux équipes euh, peut-être se ressemblaient euh, un petit peu. Et bien, les Boopmakers pensent euh, à peu près la, la même chose que vous. Parce que euh, peut-être qu'on n'a jamais eu euh, ces dernières années... Euh, ah, ils, sont euh, et, ils sont repassés devant. Oui, ils sont repassés devant les Argentins, mais une finale aussi équilibrée. Alors ça, c'est victoire nulle, défaite. Mais regardez, les cotes de la victoire finale... Les deux équipes, à l'heure où on se parle, sont à égalité. Il y a vraiment, pour l'instant, c'est du 50-50, c'est 50 -50. hein. très rare. On est... La France était favorite en 2018 ah, face à, sûr, à la Croatie. Ouais. Quand on regarde, il y avait toujours une équipe qui se détachait par rapport à l'autre. Là, les bookmakers n'arrivent pas à se prononcer. Alors pourquoi
0: est-ce qu'on est... on va gagner,
2: Pierre
1: Parce qu'on est plus complet. Moi, je trouve qu'on est plus complet qu'eux, euh, que ce soit sur, dans le domaine euh, physique. Alors, moi, je pense que le, le, le match va, chouer, va se jouer sur euh, sur la concentration et la gestion des émotions, parce qu'on connaît l'équipe d'Argentine qui, euh, qui titille de temps en temps, et je pense qu'on on est assez intelligent pour répondre sur ce sur ce levier-là. Mais l'avantage qu'on a par rapport aux Argentins, c'est que l'Argentin, ils ont un schéma. Alors, ils ont plusieurs schémas de jeu, mais pour autant, ils jouent toujours au sol. Ils jouent les corners à deux, euh, et leur problème, c'est la taille. Donc moi je pense qu'on qu a, a vu contre les Pays-Bas. On a un atout oui. considérable par rapport oui. à ça et je pense que l'idée d'échange c'est très bien et, euh, et je pense qu'on peut euh, qu'on peut être décisif dans les surfaces de réparation par rapport à ça au coup de pied arrêté euh, et bon. et au centre. Donc euh, moi, je trouve qu'on est beaucoup plus complet, on est beaucoup plus euh, aussi technique qu'eux et on a une, une science du jeu qui est, qui est équivalente. Donc, euh, moi, je pense qu'on a une carte en plus.
6: Alors, vous avez entendu l'avis de nos chroniqueurs qui euh, sont, dans l'ensemble, très confiants pour demain. Romain Arand, notre envoyé spécial à Doha, est allé à la rencontre des supporters des Bleus. C'était au Wakif. Et dans l'ensemble, vous allez le voir, à l'image de nos chroniqueurs, les supporters de l'équipe de France sont, eux aussi, très confiants pour demain.
5: J'étais complètement confiant pour la finale en Russie, là, contre la Croatie. Euh, là, je suis confiant, mais quand même plus
2: euh, modéré. Avec Didier Deschamps, grand tacticien, je pense que la France peut le faire. Moyen-moyen, honnêtement, parce que c'est le euh, dernier match de Messi en Coupe du Monde. Ça veut dire que les Argentins ils auront à cœur de prouver euh, et aussi de lui rendre hommage. Donc ça veut dire euh, je ne suis pas très confiant et je ne suis pas très optimiste pour la France. Après, il y a le grand, le grand Kylian Mbappé... Hein. Avec, euh, avec tout son talent, je pense qu'il peut faire des différences à tout moment.
5: Ah non, Moi, je sais qu'on va rentrer avec la Coupe du Monde. Tu vois,
11: j'ai déjà... Regarde, regarde, regarde. Il, nous, il, il est là pour... Euh... Non, 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 non. non. Ouais, non, je suis confiant. Je suis confiant. Je sais qu'on va rentrer avec la Coupe à la maison. Deuxième fois d'affilée. On va pas en finale pour perdre.
0: Voilà, on va pas en, euh, en finale pour perdre. Évidemment. Allez, voici le foutoir.
2: Et on commence Raphaël avec la délégation du jour. Oui, euh, qui accompagnera Emmanuel Macron pour soutenir les Bleus face à l'Argentine. Alors il y aura Paul Pogba qui sera présent, N'Golo Kanté ou encore Christopher Nkunku. Karim Benzema, pourtant convié en personne par le Président de la République, a décidé de refuser l'invitation du Président français. Un peu plus tôt dans la journée, Didier Deschamps avait été interrogé sur la présence éventuelle de Benzema à Doha.
9: On l'écoute Moi j'ai des joueurs euh, qui ont été blessés avant... Karim euh, en fait partie. Depuis ce moment-là, j'ai 24 joueurs à gérer. Vous les connaissez les 24. Euh, je m'occupe pas des, 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 des invitations des joueurs, euh, anciens joueurs qui sont là ou des joueurs euh, blessés. Il y en a qui seront là, ils seront pas là. Je je, je sais pas.
6: Alors on va retracer la communication de Karim Benzema euh, hop, là, euh, depuis le début euh, de, la, de la Coupe du Monde, une com' euh, assez énigmatique. Premier message, le 25 novembre dernier, il poste cette photo avec surtout cette légende, beaucoup trop de dignité. Bon, Derrière, alors que des bruits sur son retour en équipe de France court, il passe finalement quelques jours à la euh, réunion. 2 décembre, il poste cette photo du ballon d'or. Je l'ai fait pour le peuple. Certains commencent à s'interroger sur son silence concernant la sélection. Il faudra attendre le 11 décembre, il y a six jours, après la qualif des Bleus en demi-finale, pour voir le premier message de soutien. Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque. Derrière vous, bamonos Il poste ensuite une story pour féliciter les Bleus après leur victoire face au Maroc. Et puis, dernier poste en date, il date d'hier soir. « Ça ne m'intéresse pas, avec cette moue ». Là encore, ça a suscité des interrogations. Ça ne ah,
4: l'intéresse peut-être pas d'aller avec Emmanuel Macron, dans la fin, je ne sais pas, je sais Après
0: rien, il, a, il a refusé l'invitation, le, le, le oui, réel
7: avait donné son go. Hein. Il n'a pas invité le bon,
4: il m'aurait demandé
7: ce qu'il allait. Après,
4: mais, il, est, il, est, il est un et peu excellent. gonflé parce qu'il sait que tous ces messages énigmatiques, ça va être interprété et, et on n'est pas dans une situation où voilà, on a envie de créer de polémiques ou quoi. Il faut être clair, quoi. Soit il dit, ça m'intéresse pas d'aller en finale, ou même de poster. Il peut très bien envoyer des messages. Non, mais c'est un jeu, mais après, tu sais comment ça. Mais
1: Zidane a refusé aussi d'y aller, on n'en fait pas une problème. Mais Zidane, il n'était pas dans le groupe, il aussi. Non, mais
0: évidemment, mais après, il Complètement. Les autres joueurs voulaient y aller, c'est tout son Les cinq autres grands blessés
1: voulaient y aller. Ah non, mais qui
4: veuillent pas y aller, moi, ça ne me gêne pas. Après, il peut envoyer des messages aussi aux. Il utilise
1: les réseaux sociaux,
2: il s'amuse un peu. Ce je veux te dire
4: après, c'est qu'il y aura forcément l'interprétation, et c'est dommage. Voilà, et s'il oh. était clair, au moins... On a... n'était pas sur la, la,
2: la, la même délégation. Hein. Là, on était sur la délégation Emmanuel Macron ouais. pour euh, Karim Benzema. Là, c'est la délégation de la 3F. C'est des invitations. Zidane a, a, a refusé. Il y aura euh, Roger Lemaire... Platini euh, Demenek, Demenek, et voilà. Oui, aussi, et Platinier aussi, aussi refusé. J'ai
7: rien reçu, moi. J'attends toujours. Il faut penser à Bernard. Pas de polémique inutile pour
4: Bernard. Mais c'est pour ça. Mais de la
7: clarté possible.
4: La célébration... On n'a pas
5: fait de
0: thème. C'est un débat dans le Foutoir, on voilà, a pas fait de thème, hein. Tout va bien. La <rire> célébration du
2: jour. En cas de nouveau titre pour l'équipe de France, dans cette Coupe du Monde, les Bleus devraient défiler sur les champs élysées Lundi, ils arrivent alors en fin d'après-midi, a priori. Donc Dans oui, la foulée, oui. ils iraient sur les champs élysées Mais ils ne devraient pas être reçus par le président de la République. Emmanuel Macron ne voudrait surtout pas revivre les polémiques de 2018, rappelez-vous, où il avait été accusé de s'accaparer les champions du monde. Et le défilé sur les Champs avait été exécuté à grande vitesse pour le rejoindre, ce qui avait frustré les supporters
0: il euh, bah, y aura, on espère une belle fête partout, C'était s'était très bien tenu pour la demi-finale, euh, là on espère qu'on aura une fête de joie, en plus c'est en après-midi, fin d'après-midi pour, pour nos bleus, le patriote ou pas du jour.
2: André-Pierre Gignac, dans un entretien euh, à Fox Sport, a indiqué qu'il aimerait beaucoup voir Léo Messi décrocher la Coupe du Monde pour euh, tout ce qu'a fait l'Argentin. Aujourd'hui en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du Monde pour Messi. Je suis français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du Monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière, son comportement est celui d'un leader bon.
0: Euh, le gros coup du jour.
2: Selon une information de Fabrizio Romano qui a ensuite été confirmée par le journal de l'équipe, Christopher Nkunku euh, s'est entendu avec Chelsea pour un transfert au prochain Mercato d'été. Euh, je vous rappelle qu'il avait été convoqué par Deschamps pour la Coupe du Monde. Il avait finalement dû renoncer après une blessure au genou gauche.
0: Un mot sur ce transfert à venir de Nkunku, c'est mérité. L'Epsic, ce c'est ouais. pas un petit club, hein, c'est déjà un beau club. Mais il avait voulu attendre pour ne pas louper la Coupe du Monde. Malheureusement, une blessure lui fait louper. Mais Chelsea, ça vous
5: paraît un, un ouais. bel endroit Bon choix, oui. Bon choix. Oui. Bernard Fièrement, sportivement.
7: Magnifique pour lui. Très content pour lui parce que c'est une bonne personne et comme tu l'as dit, il a attendu mm. de, par rapport à la Coupe du Monde pour pouvoir s'engager. Tout en restant performant. Exactement.
1: Ouais, J'aurais plus dit magnifique pour Chelsea, moi.
7: <rire> bah, dites-le.
0: Ah non, mais c'est
1: vrai parce que franchement, c'est un joueur stratosphérique. On, on en était même à se poser la question s'il n'allait pas remplacer Griezmann dans le 11 il cartonne, je sais pas combien il met de buts par an, mais il passe entre 25 et 30 buts et 15 passes des. Chelsea doit être content de l'avoir parce qu'offensivement ils ont que Avert et maintenant il peut jouer quasiment partout et même attaquant aussi.
7: Transfert à combien 60 millions. Je sais pas du tout. On est autour de 60 millions, on va attendre oh, bah,
2: toutes tout. les conséquences. Là, il y a l'accord ouais. qui a été
1: finalisé. A euh, voilà. On, on attend de
0: voir, parce que là, c'est encore un, 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 peu, un peu récent, un dernier mot qu'on dit Non, sur mais en ce plus, c'est bien pour
4: étant blessé, de se dire que derrière, voilà, sa carrière ne va pas forcément stagner et qu'il va passer encore un palier euh, bah, l'été prochain, donc dans un top club. Donc, euh, et ouais. en plus,
7: il va à la finale. Et en plus, il va il à la finale. la finale,
0: oui.
4: Mais euh, pas Bernard.
3: Sans
1: vous,
0: pas <rire> Allez, voici ouais. le marquage à la culotte, il est 19h15. On
1: va envoyer un courrier. <rire>
0: J'ai votre invitation ici Bernard, j'ai oublié de vous la donner, pardon. Bonsoir, Bonsoir Jonathan. Jonathan. L'invitation de Bernard, je vous la laisse euh, comme on a ah bah, dit. Il mets la moi de côté, voilà. comme on avait voilà. dit. Il hein,
11: n'y ah, ah, a plus que le billet d'avion à payer. Voilà. <rire> oh, okay. Donc on va pas y aller. <rire> euh, ça va Ça va. Moi, ça va très bien. Est-ce que la régie peut envoyer mon, mon petit magnéto tout de suite, s'il vous plaît Pourquoi tout de suite bah, Votre pronostic,
0: mesdames, messieurs, ah oui. ça donne quoi Pour Alicia, 3 Croatie pour Dominique, 3-2 Croatie, 4-2 pour la Croatie pour Bernard, 3-3 Croatie, tir au but. Elle ah, veut vraiment qu'on rentre tard, <rire> c'est pour 10. Euh, 3-1 <rire> pour Pierre Boubi, 4-3 Croatie, Jojo euh 1 moi ça bouge plus. Très bien, allez on se retrouve pour débriefer euh, ce match. Mais <rire> quel caveau, mais trop bravo. bravo.
6: bravo.
11: Euh, voilà. ça, arrive, ça arrive la chance. Bon j'avais dit de me mettre une samba mais visiblement il, bon, il m'a lâché <rire> sur ce cœur. <rire>
0: il est là qu'il a accepté de
11: passer le manier, Oui, C'est bah, bon, ma chronique, ah. on peut. Alors, ça, ça va se moment. Ça va Pierre Non. Si Pierre. Bon, Pierre on est copains. ça va. On est copains. Pour l'instant. Est-ce que tu dirais qu'entre nous, il y a quelque chose d'atabique
6: Hey. Hey.
11: Mais hey, ouais mais t'es pas venu la semaine dernière Pierre, J'ai été chaud sur, te, sur ce truc là, et t'es pas venu et moi tu sais je gâche pas mon travail. Ouais, bah, oui, été la là, semaine ouais. dernière. Bon bah c'est pas grave, on le fait la semaine d'après. Regarde peut-être il a pas vu la vidéo. Donc moi je me suis dit, je suis sympa, on met la vidéo s'il vous plaît.
7: <rire> Vic entre les Français Oula. et
11: les Anglais. Nous, donc, <rire> ouais.
3: Ouais, regardez, regardez. Dans le cerveau
11: de
10: Pierre Moury C'est quoi qu'il ait dit Eh que c'est
6: un traquenard Tire que c'est un plateau. Tire que c'est un Le cerveau de Pierre la petite flicarde C'est extraordinaire Je voulais
11: quand même terminer La, la fin d'année avec ça C'est normal Je vais demander à Bernard S'il connaît le mot ou pas Ah non mais je pensais Que t'allais plutôt montrer euh, La partie
7: de poker Que Pierre a perdu euh. Ah, bah, bah, ah
11: bah, bah, non j'ai pas fait les armes. Ah Bernard il faut m'envoyer S'il y a des trucs comme ça Franchement bon Allez un petit mot football Maintenant quasi Plusieurs petits mots d'ailleurs ah, t'as dit pas celui-là. Euh, bon, en ce moment, il y a les petites inquiétudes sur euh, les maladies, les virus. Là pour les gens de l'équipe de France. de moi, et tu oui, ben moi-même, je suis malade. Comme quoi, c'est vrai que ça touche les, les très grands sportifs, ah ah euh. Donc, euh, en ce moment, il y a beaucoup de monde aux soins. On va voir, il y a un petit tweet comme ça qui répertorie un petit peu voilà, euh, les, les soins derniers jours, ces derniers jours. En plus de Coman, que la Tévarane, Aurélien Chouamini qui souffre d'une contusion à la hanche, et Théo Hollandez resté en soins sont absents de l'entraînement des Bleus. Et dans les commentaires, du coup, bon, bah, ça y va un peu de, de, dans tous les sens. Au surveiller Gendouzi, verrez tout tout sont eux qui allument les climats à les autres font la sieste C'est vrai qu'on va pas pensé à cette stratégie On va jouer avec des chants au milieu ouais, bah, C'est ouais. possible, au bout d'un moment On va devoir faire très, très Le marabout de Pogba, il a baisé tout le monde Sauf la, la cible Il ouais, n'a bah... ouais, pas trop bien bossé Puis il y en a un qui a fait sa super compo ouais, Il a mis du Griezmann partout, du risque. Pour lui, il peut s'en sortir comme ça bon. très joué. Gros sujet du jour, j'ai vu, hein, vous en avez parlé aussi Karim Benzema. Mm. Karim Benzema Qui a fait un post sur Instagram Il a dit, ça ne m'intéresse pas On va voir le post, là, je l'ai mis, voilà et, là, voilà, et ça ne m'intéresse pas. Bon, il y a plein d'hypothèses sur les réseaux sociaux sur ce qui ne l'intéresse pas. Et comme moi, j'ai bossé un petit peu le dossier, je me suis dit, voilà, j'ai voulu trouver d'autres hypothèses. Alors la première hypothèse, euh, il répond à la proposition de Colonel Rayel hein, sur Twitter. Voilà la proposition. Si VG Dream ne se décide pas, je me chargerai du nouvel ligne de développement. <rire> non, ça ne m'intéresse pas. Connaissant le travail de l'individu, je me joins à Karim Benzema pour dire que c'est vrai que ça ne, ça ne nous intéresse pas. Bon, <rire> deuxième hypothèse. Il répond à la proposition de Nabil Jellit sur Twitter. Voilà <rire> la, ah bah, la proposition. Salut Kabenos, ça te dirait un spectacle de stand-up à domicile Je te ferai mes meilleures blagues. Bon, connaissant le travail de l'artiste, bon, je me joins à Karim Benzema là aussi pour dire que ça ne nous intéresse pas. Merci. Dernière hypothèse. Il répond à la proposition d'un agent un peu véreux et au dents longues, un jeune agent. Euh, vous allez voir, c'est une proposition, bon euh, je comprends qu'il l'ait refusé. Vous voyez, il <rire> hein, y a des gens comme ça qui.. <rire> et bon ben, bah, tu sais, euh, Vendera, connaissant le travail, ça ne l'intéresse pas. C'est hein, Il a bien raison. Ah, non, non <rire> il a raison. Non, non. <rire> On se fait un petit top tweet. Allez, vas-y Allez, jingle commencer ce top tweet, un petit, un petit tweet sur ce supporter qui a eu du mal à choisir entre la France et le Maroc euh, au moment du match. Parce qu'il était un petit peu tiraillé, toujours compliqué de choisir entre le pays où je suis né et grandi et celui où j'ai passé une très belle semaine de vacances quand même <rire> 20 ans. Mais mais est... Mathieu est Mathieu, un excellent tweet. Et bah bien sûr, et puis Marrakech, ouais, c'est vrai que c'est toujours un drôle. Euh, Ensuite, on a un petit tweet du, du président de la République. Euh, bon, on va voir, c'est vrai qu'il tweet bizarrement. On la ramène. Bah, ouais, bon, non, il est non, sérieux là. Bon, c'est évidemment. Bon, ouais, c'est peut-être un, un montage. montage.
9: On ah, bon, à la justice, hein, on verra. C'est peut-être Et puis, bon,
11: on met en lumière les amis aussi, parce qu'on aime bien ça partout, Antoine Griezmann, il vient d'endormir mon fils et de me ramener une <rire> bière. C'est vrai qu'en ce moment, il est chaud bouillant. Bon, la tradition, vous le savez, en cette, en cette période de Coupe du Monde, il y a un petit reportage à la fin ouais. de la chronique. Ouais. Okay. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'experts en médecine du travail ah. qui sont venus s'occuper des chroniqueurs pour l'après-Coupe du Monde. <rire> OK Reportage. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Michel et Sylvain, les deux experts en médecine du travail les plus reconnus dans le secteur de Montbéliard. Bonjour, je suis Michel Topin.
2: Bonjour, je suis Sylvain Prézaki. Et notre
11: mission est d'assurer une transition en douceur après la Coupe du Monde pour tous les salariés. Ça va être chaud. Si tu veux, nous, on a mis en place des programmes personnalisés pour chaque chroniqueur afin d'éviter les séquelles après la compétition. Oui, enfin, pour pas qu'ils se foutent en l'air, surtout. <rire> Et là, tu vois, pour Pierre Bouby, eh ben, on a monté un programme sur mesure. On l'emmène au, au Tokyo pendant ouais. les vacances, euh, avant la, la reprise de la Ligue 2. C'est ça. On commence par quoi, la Ligue 2, déjà Euh... Oh, Annecy-Saint-Etienne. Ah. Bon, euh, faudra se mouiller la nuque. Hein. <rire> Pauvre gosse.
2: Et pour Nabil, on a prévu quelque chose
11: Mais non, rappelle-toi. Pour Nabil, on a fait ça au fur et à mesure, tu sais, à chaque élimination de pays africain.
2: Ah oui, ça vrai, ah ouais. Les ouais. Bon, après, c'est sûr, hein, on ne met pas les mêmes moyens pour tout le monde. Hein.
11: Non, non, on ne peut pas se, se le permettre. Là, par exemple, pour Raymond, on a prévu bah, un petit voyage. Alors que pour Benani, on est sur un accompagnement à base de... Le Fight, Club. le Fight Club
2: Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, on a eu le, les résultats d'alcoolémie de Bertrand Latour, là. C'est le rouge, là Ouais.
11: Oh mon salaud. Après, pour le voyage oui. pour, pour Raymond, c'est pas encore finalisé. Non, quoi. non, mais, euh, en, en fait, en cas de victoire, euh, ce sera euh, Forge-les-Eaux. Et euh, en cas de défaite, bah, ce sera Cancun. <rire> Yoann Rio, c'est géré, au en fait. Hein. Ah, on a calé quoi Ah, là, je l'ai foutu sur N'oubliez pas les paroles. Ça devrait occuper un bout de temps. Non, là où ça va être compliqué, c'est pour. Euh, c'est pour Grégory H.R.
2: Tu m'étonnes, il vient d'enchaîner 20 records d'audience. Allez
11: ouais, en janvier, là, il va avoir flou le gars. Comme Bertrand Latour. Je
2: ne sais pas. Par rapport aux feuilles. Ah. Voilà. Euh... Pardon.
9: Ah, c est c est bon bon Merci pour ce marquage de la Dans un instant,
0: qui attendez-vous le plus Argentine-France, à tout de suite. de Greg, Merci d'être avec nous. Il nous reste quelques minutes pour nous projeter vers euh, cette finale. France-Argentine, en se demandant qui on attend le plus autour de la table, Alicia Dominique. Bernard, il y a Candice, il y a Pierre et il y a Raphaël. Sébastien Tarago, vous êtes avec nous en direct depuis Doha au Qatar. Euh, Rappelez-nous les infos euh, importantes du jour et la possible, je ne sais pas si on peut dire probable, composition de l'équipe de France. Je vous laisse le choix des mots.
10: Non, on va être prudent parce qu'il y a quelques incertitudes, notamment parce que Ibrahima, Konaté et Dayo Upamecano ont été testés ensemble par Didier Deschamps ce soir Il serait vraiment surprenant que Raphaël Varane ne soit pas titulaire demain, mais voilà la réalité des choses. Raphaël Varane a été touché par le virus, Konaté aussi. Lequel des deux sera en meilleur état pour jouer La question peut se poser, mais si Varane est en forme, a priori il sera titulaire mais voilà pour les choses concrètes Konaté et Upamecano avaient été testés ensemble ensuite la composition d'équipe sera classique, Rabiot sera de retour au milieu de terrain, on s'interroge simplement autour de... Olivier Giroud, je vous l'ai dit tout à l'heure moi les échos qui me reviennent c'est que il a quand même mal à un genou le staff a pu constater lors des derniers matchs il, il se touchait souvent pendant la rencontre à cet endroit là donc voilà est-ce que Thuram qui a été testé aussi pendant euh, l'entraînement du jour, comme c'était euh, écrit sur le site de l'équipe, euh, sera titulaire ou, ou remplaçant ou entrera-t-il tôt euh, dans le match C'est une autre interrogation. En tout cas, voilà, Olivier Giraud a quelques petits soucis euh, aussi. Merci Sébastien pour ces infos précieuses. Alors je vous pose la question, qui attendez-vous
0: le plus demain lors de cette finale Regardons vos réponses. Et vous me dites Mbappé pour Alicia, Giroud pour Dominique, Dédé le patron pour Bernard, euh, le père Noël, oh, pardon, oh, oh, pardon, excellent, Tramini pour euh, Cordis. Oh, l'esprit de Noël euh, est sur ce plateau. Regardez le Grinch, il est à côté. C'est Pierre Boubi, Giroud. J'aime pas, pas, sourire, pas oh, là, Noël. Et Grisou pour euh, quand ça vous aimez pas Noël Bon, bon, je ne commence pas non. par ça, c'est un débat. Tour de table, on commence comme de tradition par la droite avec Dominique
5: Grimaud. Euh, oui, ben, je le dis Giraud parce que ça sera vraisemblablement son, son dernier match avec les Bleus. Il faut se méfier de ça quand même. Euh, oui, non, mais là je pense que. Il fait 16 50,
1: <rire> c'est de son dernier Et match.
5: Euh, alors, jouera-t-il pendant 80 minutes, voire 120 minutes C'est toute la question. Mmh. Euh, Sébastien euh, nous, nous en parlait à l'instant, mais. Je crois que sur la bataille des airs, euh, sur le deuxième ballon notamment, il peut nous rendre énormément de services. Et euh, voilà, moi je le vois faire à au moins une heure de grande qualité. Et je veux dire que pour l'ensemble de son œuvre, il mériterait. Vous voulez un but sur corner par exemple Ce genre de choses Pourquoi pas Mais Pourquoi je veux un but sur corner, sur coup franc, ce que tu veux. Bien sûr. Je m'en fous. Je suis là. Euh, voilà, mais un oui, but, comme un but comme de Giro. Ce qui pourrait euh, clore sa carrière de manière absolument
2: magnifique. Et on aimerait pour le meilleur buteur désormais de l'histoire de l'équipe de France un but, un premier but dans un euh, en finale d'une grande compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde parce que bah, il avait, on va pas dire raté ces deux finales, l'Euro 2016 et puis la Coupe du Monde 2018 où il avait été l'un des joueurs les moins bien notés à chaque fois, 4 sur 10. Donc on aimerait le voir briller cette fois, être l'un des, des leaders de cette équipe de France.
0: Bernard, vous me dites Dédé, c'est lui qui a les
7: clés, c'est lui que j'attends. Euh, J'ai mis euh, des champs parce que euh, au delà euh, des joueurs, euh, bien sûr, c'est les joueurs qui jouent. Mais euh, des champs euh, parce qu'au-delà euh, de son discours, euh, c'est sûr que la motivation, euh, si les joueurs ne l'ont pas sur une finale de, de Coupe du Monde, il faut qu'ils arrêtent. Mais c'est en termes de management, euh, le discours qu'il va avoir à la mi-temps, avant le match, euh, les mots qui vont être choisis, euh, on sait que le soulier d'or est en jeu, donc euh, les égaux euh, de Giroud, d'Mbappé, bah, il faut que euh, euh, l'esprit et, et le collectif soient unanimes et euh, c'est pour ça que j'ai mis des euh, Deschamps.
2: Il a un grand rôle à jouer, évidemment. Ouais, qui... Et qui a marqué encore l'histoire des sélectionneurs en Coupe du Monde. Il l'avait déjà marqué en tant que joueur. Mais voilà, là, il avait égalé, il va dépasser <rire> euh, Luis Felipe uh, Scolari, euh, deuxième euh, donc, euh, sélectionneur à disputer le plus de matchs et le plus de victoires, surtout, euh, en, en, en Coupe du Monde. Et 78% de victoires en Coupe du Monde, dit Deschamps, C'est le meilleur ratio parmi tous les entraîneurs qui ont plus de 10 matchs en Coupe du Monde. Et aussi, aussi le fait aussi de pouvoir parler aussi aux remplaçants. Ouais. Parce que c'est eux aussi
7: qui peuvent faire la différence, euh, d'être concentrés. Il y a plusieurs scénarios dans le match, donc à tout moment, euh, ils pourront faire la différence. Et vous, vous me dites, Aurélien Chouamini, ma chère
0: Candice, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce but contre l'Angleterre, une Coupe oui. du Monde où on entend des choses bien, des choses moins bien. Vous l'attendez
4: Et parce qu'en plus, je, je, je pense qu'il va être impacté par les deux potentiels plans anti-Messi anti anti-Mbappé. Eh oui. S'il si y a anti-Messi, il peut y participer un petit peu, mais aussi euh, profiter des... justement, compenser, essayer de mettre sur les lignes de passe, notamment pour, pour Alvarez. En tout cas, bon, il, il y participera. Et, et, le, et le plan anti-Mbappé, il faudra peut-être aussi qu'il monte prennent les espaces et on a vu ce que ça donnait aussi quand il pouvait frapper, ça pouvait être intéressant de frapper de loin et, euh, et j'attends aussi de le voir euh, face à Paredes aussi, s'il si se retrouve face ah bah oui. à lui c'est facilité... un, un vrai défi ah, qui facilite hein, Paredes ouais, ouais, voilà, exactement. Qu il, on, on le voit pas et
2: qu'il fasse un, encore un, un match en tout cas, il est en train de monter en puissance Aurélien Chouameni il avait marqué face à l'Angleterre face au Maroc, il avait reçu la note de 6 sur 10 dans, dans le journal l'équipe. donc on, est, on espère que la montée en puissance va continuer avec le milieu de terrain de l'équipe
6: de France il y en a qui ont payé très, très cher pour assister euh, au match de demain. Peut-être euh, le match d'une vie, c'est l'équipe enquête. Non, je plaisante, c'est euh, Romain Aran qui, euh, <rire> qui est là à la rencontre. Des supporters à Douane, notre envoyé spécial. Écoutez, il nous raconte <rire> ce qu'ils ont dû payer pour assister au match demain.
5: Je suis là depuis l'écart euh, jusqu'à la finale. Avion, euh,
2: place, billets, ça va me coûter aux environs 3000 euros quand même. Ça tourne, euh, je pense, aux alentours de... Ça, 6 000, 7 000, truc comme ça. Et euh, mes sages
5: chiffres, enfin c'est 5 chiffres, c'est vrai que c'est pas donné quand même. Ouais, un bon 4 000, 5 000 euros. Ma place, euh, ça se fait un peu par hasard, mais c'est comme ça. Un bon tarif, j'ai payé 600 euros. Voilà, évidemment
0: ça a un coût euh, cette oui. passion-là. Pierre, on finit avec vous. Pareil, Olivier Giroud, vous le voyez briller demain
1: ben, je le vois briller parce que son point fort c'est le point faible de l'Argentine et je me dis je trouve qu'il a encore plus progressé depuis euh, depuis tous les tous les ans j'ai l'impression qu'il progresse et je trouve que dans une surface de réparation c'est difficile de trouver mieux mm -hmm. en ce moment en termes d'adresse de, de déplacement et, euh, et voilà l'odeur du but euh, c'est de pire en pire quoi et moi je suis convaincu de mieux en mieux quoi <rire> enfin c'est de pire en pire <rire> pour <rire> l'adversaire mais oui. ce que je veux dire c'est de mieux en mieux pour nous bien en sûr bien. Bien. évidemment non mais, mais je suis convaincu qu'il va claquer demain moi parfait
0: c'est l'heure des pronostics mesdames messieurs ça va donner quoi demain ce France-Argentine. Pour Alicia Dobie, il y aura 3-1 pour la France. Pour Dominique Grimaud, 2-1 pour la France. Pour Bernard Mendy, 1-0, but de Dembélé pour les Bleus. La France, 2-1, la troisième étoile pour Candice. 2-1 pour les Bleus pour Pierre avec Giroud et Thuram. Et l'Argentine qui perd 3-1 face à la France pour Raphaël Sébastien Tarago. à vous
10: 2-2, prolongation, tir au but. Et c'est Loris qui mettra le dernier, le 11 e
8: oh ouais J'achète
0: totalement ce scénario de dingue. On vous souhaite une belle soirée sur la chaîne L'Équipe. Vous avez rendez-vous avec Olivier Ménard, L'Équipe du Soir. On se retrouve demain avec des horaires juste après la rencontre des Bleus. L'Équipe du Soir, 18h. L'Équipe de Vec, 19h. Salut, à demain et allez les Bleus